0: 最美好的游戏时光，这里是 VJ 聊天室，这是一周新闻评论。大家好，我是 LV 六，大家好，我是箱子，大家好，我是小乌贼，我是罗色。这我们这是时隔一周的一周新闻评论啊，上周没有更新啊，有一个客观原因哈、啊，就是我们上周在、呃、上海这边办了一场 PSVR 的体验会，对，然后我们这场现场活动，这个在上海的很多朋友都来参加这场活动了，挺热闹的，也挺开心的玩，最后玩的。然后呢，因为这个时间比较紧，所以就实际上没有精力再去准备这个一周新闻评论了。我们就隔了一周，啊，不过没关系，这一周等的也很值啊。我们这个这周的大新闻还真是不少啊，久违的没有看到这么多激动人心的消息了，我还挺开心的、啊。这周这个总结新闻的时候，我看这些新闻还挺开心的。所以今天这这期一周新闻评论，我们可以多聊一些内容，啊，正好呢，这期我们还请到了我们。哎，四位老朋友啊，罗斯特、箱子，还有小乌贼，今天跟大家一起来聊聊这期这个周的这个新闻啊。那个同样是在开始之前啊，还是感谢 s 文给我们提供了一个非常舒适、安静的一个录音室啊，让我们可以安心的录这期节目啊，感谢 s 文的支持。好，那下面我们就正式开始啊。像这个上期一样，我们这个新闻还是我把它分成了几个小的环节啊。我们就一个环节一个环节的聊，这个也是一个小的改动，后面我也会尽量再去调试，看怎么样一个节奏大家会比较喜欢啊。首先就是还是这个本周的大事件啊，我把这个放到了呃一开头，本周的大新闻吧算是。这周是有几个。呃，我觉得算是非常重要的游戏吧，集中的放出了一些新情报啊。二零二三年就是今年三月二十四日，马上就要在这个月底发售的这个《生化危机四》的重置版。六月二十二日，这其实也不远了、啊，就是这个《最终幻想十六》。最后是这个《老头环》，哎，《老头环》的这个信息其实相对来说是很少的，非常有限啊，就感觉就是就是一个吊大家胃口，画了个饼啊，新建文件夹啊，然后里面有张壁纸，大概就这种感觉的。但是呢，这个确实是大家期待已久的内容了，啊，就等着它更新，等了一年了，现在终于出了啊，所以这个我觉得也是很重磅了。所以，我们这个一周的这个本周的这个大新闻、大事件，我就把这三个游戏先放到前面跟大家聊。我们就先从最近的开始聊吧，好吧？那就先《生化四的重置版。这个重置版这一次是呃、啊，就是其实就是上周啊，但是这个内容是本周放出的，就是这个呃，卡普空是请一部分的。外媒、游戏媒体，然后去东京去试玩，啊、呃，大阪去试玩了这个《生化危机4》的一个 demo， 一些这个媒体是采访了这个游戏的这个主创团队，国内的媒体是据我了解是大家是线上采访的啊，因为这个去日本还是不是特别方便嘛，然后，呃，大家是看这个官方给的一部分这个影像资料，然后去做的这个内容总结。啊，但是其实大同小异啊，基本上大家也都总结得很全，我就把这里面各家媒体啊，包括国内的还有国外的一些媒体总结的一些这个信息，就在大家给在这里给大家先梳理一下，好吧？嗯，我把这个整个这次我大概分成了四块啊，第一块是跟这个流程有关系的，哎，从这个它这个游戏的这个试玩版一开始，其实就是可以看到跟流程有关的一些细节啊，这个开始的时候是这个大概是对应的是原作里面这个梁。刚刚被这个打了病毒啊，被注入了病毒之后，然后他救出艾什莉之前的这么一段部分，啊，那这个时候这个画面上当时提示的是这个，就是现在新的这个重置版的这个试玩部分给的这个提示是 Chapter Four， 是一个第四章啊，但实际上对应的是原来的那个二杠一，啊，就是从这个流程的这个章节对应的这个你对应原来的那个原版的那个章节的这个量上来看。流程跟前面的这个跟原作的这个数量上应该是差不多的，啊，嗯，这个呢我不知道合不合适，但是有很多人已经据此推测啊，就这次的这个内容啊，并不像之前很多人担心的那样会砍很多东西，会有一些改动，会有一些调整，但是呢，整体上会保持一个差不多相当的一个一个一个程度，啊，我觉得这个算是个好消息吧，因为我最开始想象的其实还是会觉得他会把很多内容会删掉。然后哎，保证是一个体量比较小，然后呢，这个成本控制的比较好的这么一个状态，因为它之前二三其实都是这么一种感觉嘛。
1: 一开始大家都觉得可能就会专注于那个古堡里的内容，然后其他内容它就
0: 对对，有可能看，是因为前面的这个部分，整个故事也比较密集嘛，都是发生在前面，嗯、后面就以战斗啊什么的是为主了就。
2: 第一章是吧？生化四第一章。
0: 哎，我我我其实当时有一点这种想法啊，当然这个就是揣测嘛、嗯。就现在我们同样看这个，也只是感觉上可能，哎，它可能会跟原来的那个流程会差不多啊。
3: 嗯
0: 、我希望会是这样吧，因为我还是挺想，就玩过二跟三的重置版之后，我还是挺想玩一个相对完整一点的重置。二其实我个人觉得还是挺完整的，虽然就是对吧，大家对他还是有一些这个不满意吧。嗯、但是我相对来说，我觉得还算是完整吧、嗯。三可能就确实是给人让人觉得失望一些了，他砍的东西有点多。但它原版里面
1: 垃圾时间也挺多的
0: 。但是你你你这个重置嘛，对不对？大家还是希望你原汁原味嘛，对吧？原来我喜欢的那些部分，那你你可能有人觉得你这个垃圾，但是也有很多人喜欢啊，嗯、对吧？这次这个，我觉得这可能是个好消息吧，希望是这样子吧。然后呢，第二个部分我想聊聊战斗。战斗这一次是这个集中演示了非常多的东西。我看这个曝光最多的就是这个，很多媒体的也都提到了，就是匕首，啊，这次这个匕首非常的强，史诗级强化，我觉得是可以说是生化系列最强的匕首。用途多了，伤害也很高啊。嗯。他这个首先先说这个用途啊，就这一次这一次集中演示的这个试玩里面可以看到，这个匕首啊，它是可以用来弹反。这个之前也有看到过这个镜头，但这次是演示了很多弹反的画面，啊，这个弹反包括敌人的近距离的这种呃冷兵器攻击，比如说什么敌人用的这个刀子呀、镰刀啊、什么这个草叉啦，甚至还有那个大镰刀，啊，都是可以用这个用这个匕首，李荣、李阳都可以用匕首去弹反的，嗯，啊，然后弹反的这个这个指示呢，看起来啊，从这个操作的那个画面，就这次演示的这些试玩的画面来看，也不是说特别的苛刻。因为他在那个画面的右下角，当有弹反的这种时机成熟的时候，他会有一个哎，有一个小图标提示哦，卧龙哎，所以说呢，就是这个这个时机可能呃看起来是什么在敌人击中你的一瞬间啊，你去反击是吧？但实际上它是有一个图标提示的，所以我觉得它可能可能相对来说更接近 QTE，、嗯、就不会那么难啊。阿、啊、卡姆哎<笑>，但是呢，加了这个东西之后，这个游戏的节奏一下就不一样了。对吧？就原来你的那个战斗是保持距离射击，然后中就中距离射击，然后呢打出敌人的硬值，或者躲开敌人的这个攻击之后，你挥他一刀也好，你射他一下也好，最后是为了制造敌人的硬值过去踢住他，对对吧？踢一下。这一次还是这样，但是呢，就是你个小刀的这个能做的动作更多了，而且这个你可以直接就是弹反，除了这个可以弹反敌人的攻击之外，这个还可以做这个处决。这次演示了很多画面，包括什么呢？就是这个，比如普通的人形敌人，我这次看到的主要是人形敌人。就只要是敌人处于这个硬直状态，比如说被闪光弹闪晕了，或者是被打趴下了，这种时候李昂都可以跑过去，直接给敌人一个一刀子就囊死他、嗯。而且动画也挺多的，有抹脖子的，有捅的，各种各样的。总之就是可以一刀把这个敌人毙命。哎，这个是一个很厉害的一个一个地方。这之前这个。各种体术啊，除了爆头的这种之外，你基本上好像没有一击可以把敌人打死的这种情况还是很少的。但这次看来，他这个小刀这匕首是可以稳定的处决到这个已经处于硬质状态的这种人形敌人的。其他怪物就现在目前还没看到，但是我觉得这个这个匕首的伤害首先应该是够高的，啊，伤害很高，这直接可能能直接解决掉一些这种血比较少的杂兵。但是他后面也有这个，就是遇到一些更强的这种敌人，比如说他那个这次演示后面。会看到他和那个游戏后期开始出现的那种巨爪男哈、啊，他什么瞎大度、嗯、那个那个那个瞎子巨人的巨巨爪男，有爪子的天，哎，他这个听他只能是听声辨位哈、啊，他并不能看见玩家，但是呢，他是听声辨位，而且他有两只巨长的爪子，所以这种威慑感还是很强的啊。第一次见到的时候确实挺懵逼的打这个怪啊，然后呢，这次演示里面也演示了一部分跟这个怪打斗的这个画面啊，你可以看到就是。呃，场景有一些变化，比如说那个四面的那个原本那个游戏里面，就是原作《生化四》里面四面它有那个钟，你玩家可以比如开一枪打那个钟，然后把那个怪吸引过去，让它戳墙，你就可以在后面射它的那个后面的这个这个寄生虫那个弱点，是吧嗯嗯？嗯。但是这次这个钟没有了，它是改成了房间里掉了很多铁链子，铁链子呢，就是首先就玩家可能碰到的时候会引起他的注意，导致他会攻击你，但是呢，他自己碰到的时候可能也会干扰他。我觉得这个改的还挺好的，就原来那个原作里面那个钟，我觉得挺出戏的。就为什么那个屋子里面会放四面钟，我一直是不太明白，感觉就是为了设计不得不加这么一个东西哈。但这次我觉得这个设计挺自然的。然后在这个游戏的这个里面，他演示的时候什么呢？就是他主动他强调的是李航可以，就是偷偷摸摸的可以潜行蹲着，哎，然后呢绕到敌人背后，用刀可以处决敌人。就是一次性的，可能是给这个这个后面这个技能弱点给他一次性的大量伤害，但是我看感觉应该不是一次能把他打死的，很可能是需要反复多次，就有点像以前那个村里面打那个巨人的时候，跳到他背上不是要用刀刷削他吗？对吧？你你算计的非常好的时候，那个伤害量算计的特别好的时候，一轮是可以把他就那个普通难度一轮是可以把那个敌人把那个巨人给削死的，但是正常情况下一轮是比较难的。啊，但是我估计这个游戏可能这次可能跟那个也是差不多，就是如果你打得比较好啊，或者你抓的比较准，你可能是可以靠一次匕首把它终结掉。但是如果一次不行，那就再来一次呗啊。然后呢，哎，还有一点其实也挺重要，就是这个他这次这个公开的这个里面还放了一段这个跟这个克劳萨的这个对刀的这个这个画面，这个在原作里面是一段特别刺激而且观赏性也很强的这个这个战斗。嗯，虽然实际上并没有。玩家多少的这种及时的操作啊？他当时原作里面主要是靠一个动画演出加 QTE， 但是这次呢，他把它完全的改成了是几乎吧，是完全改成这个玩家需要手动操作的，啊，他就是跟这个直接面对克劳萨，然后两个人要拼刀。原作里面你是这个呃 q t 然后你只要摁对了键就行，但是相应的，如果你摁错了，那就是秒的一刀就死。啊，嗯、这次的这个因为你是两个人是近距离的格斗了。所以呢，它其实跟一般的战斗是差不多的，它不会让你一刀就死，就两边是有机会的，你划我一刀，我划你刀，相,相互给对方伤害，就直接拼刀了这，哎，就是拼刀。同样，小刀是可以弹反的，可以弹反克劳萨的攻击，嗯、但是呢，克劳萨的攻击会有连续技啊，就是你需要连续的数次的弹反成功，才能给对方造成硬直，再去伤害他，再去攻击他，啊，可能就是到最后可能有那么一两个镜头是，是这个进入那种就是演出桥段，就是。哎，玩家必须是像以前一样要连打狂按键，哎，把这个渡渡过去，哎，可能除了那个一两个镜头之外，剩下的是都是靠这个玩家自己去操作的，嗯啊，所以这场战斗其实也能看出来，这个小刀、这个匕首在这个里面的这个作用啊，还是非常厉害的，哎，这刚才说的这些全都是近战啊，这次的这个演示里面还出现了用匕首的这种。远程弹弹刀，远程防御啊，就是敌人扔过来的燃烧弹、炸药、各种各样的这种飞行道具啊。除了子弹，我看可能可能不能弹子弹，应该是，但是其他的飞行道具，李阳都可以，就是及时的用刀把它弹出去。弹出去之后，可能我看感觉没有办法把这个。弹回到原来的那个地方去，就是打、嗯、打中原本扔这个瓶子的这个人。嗯、<笑>但是，<笑>但但是就是近距离的，比如周围还有其他敌人，他在弹回去的时候还是可以去伤害那些敌人的。嗯、相应的，这个也有一些其他的变化去限制这个东西。他、嗯、要不这个太逆天了嘛，是吧？主要限制其实就是增加了一个耐久度的一个概念。匕首是有耐久的，它会消耗、嗯。刚才我们讲到的几种动作啊，嗯、一个是弹刀。弹刀就从这个这次演示里面放出那个画面来看，你每次弹刀的时候，那个下方的那个匕首那个部分，它有一个一个槽，就是匕首有一个类似于耐力槽的一个东西，那个槽就会减一点，会消耗这个匕首的这个耐力啊。这个但是呢，就是弹刀消耗的耐力是比较少的。但是你去处决敌人的时候，比如说你跑到敌人跑，到刚才我们说的可以村民倒地或者硬直的时候，你会可以过去处决嘛、嗯？但是处决的时候，你可以明显看到那个刀的那个消耗的那个槽会非常大。嗯
3: 嗯
0: ，所以这个其实就是限制了你，就是一枪击倒，嗯、然后过去捅死一个，限制你去这样子玩。嗯、就是这个游戏的这个挑战性还是存在的，嗯、不会说你就要用,用这个套路直接可以一路把所有的这个敌人都秒掉。嗯啊，这个是有的，这个限制了很多把
1: 嘛，匕首。哎
0: 对，然后呢就是。这次这个匕首它其实不止一种，啊，之前的演示里其实也有讲过，这次也很明显了，就是这个李昂可以带两种匕首，一种是他那个标配的，这把匕首只有一把，但是呢它可以强化，啊，它跟其他的武器一样是可以被强化的，嗯、可以强化包括这个攻击伤害还有耐久度都是可以强化的。然后呢，如果你这个比如说耐久归零了，它应该是到商人那里就可以去修的，哦，啊、是这样子的。然后呢，相应的哎还增加了很多小的这种小匕首。呃，看起来可能没有太大区别，但它就是是另外一种匕首。这种匕首的好处就是什么呢？它的这个数量很很多，你可以囤，你可以带很多支。当然，这个甭管是哪种匕首，它都要占这个道具格的，这个是不变的
1: 。相当于一种子弹，子弹资源。了
0: 。哎，其实这次这个匕首真的就变成一个资源了。所以你把这个，而且小匕首还有一个问题啊，小匕首相比那个里昂标配的那一把匕首，它是不能被强化的，它就是一个消耗道具，用完就没了。嗯。而且呢，这个匕首呢，它的这个消耗的速度明显比大匕首要大，就不管是做弹反还是做处决动作，你都会发现那个匕首的那个耐力消耗会更多啊。所以这个匕首很可能，我猜啊，就你可能一把用不了太久，你还是得选择机会的，你不能一直去捅人家。这次相当于是把这个武器里面加了一个刀，把这个东西作为了一个需要资源管理的一个东西，但相应的它能提供更多的攻击手段。关于这个匕首的部分啊，我觉得。它差不多就是这些信息。然后关于战斗啊，我再就是呃，顺便再多说几句啊。这个这次这个游戏里面演示了几个这种 BOSS 战的这种，或者是这种、呃、战斗的这种细节的地方。除了刚才咱们讲的那个克劳萨那个对刀那个部分啊，嗯,嗯还有刚才说的那个对这个城堡里面那个铁爪巨男啊，然后还有一个挺有意思的就是这个这个艾什里啊，埃什里埃什里的这个戏这次在这个。这个试玩的这个演示里面也放了不少，就是里昂救出艾什莉之后，基本上就是从村里逃出去，要去原作里面，他就逃去进了这个城堡嘛，对吧？进到城堡之后是要面对大量的敌兵，艾什莉这个碍事的这一面就会很突出，是吧？这次的这个里面，他也是演示了很多艾什莉的这个画面，跟之前相比有一个最大的变化就是这个艾什莉他是没有血条的，
1: 就是没有那么碍事
0: <笑>，相对来说，在这个因为他没有血量的概念了，所以他不存在被。被就比被,被敌人击倒，对对，比如说误伤或者是被炸死这种情况应该是没有了。他呢就是这个相相对他是变成了一个什么，要么就是你直接是导致就这个你不能及时救起他，他死了啊，因为他是跪倒之后是玩家是可以过去救他的，你只要能把他拉起来，他就能复活。这样而,而且还有，因为他没有血条了，你就不用把那个很珍贵的那种黄药什么的给他用
3: 了
0: 。嗯，哎，这个我觉得还是挺好的。但是呢，他跟以前一样还是会被抓走。就是这个里昂，因为是不能控制艾什莉这个很细节的这种操作的
3: 啊、嗯，<笑>是吧？觉得你笑什么？你说什么？漂浮？漂、啊啊、
0: <笑>就这个你是不能控制艾什莉的，相当于啊，那就是他还是会容易被敌人带走吧？啊，因为敌人的第一目标是掳走他啊，就是如果他超出里昂的这个这个范围之外一定距离之后啊，一定时间之后。就判定这个游戏结束，就是任务就失败了。哦，这个、跟之前是一样的。嗯啊，然后他那个游下游戏的那个右下角那个地方有一个图标，会显示艾什莉现在的状态。啊，他是受伤了，还是被抓走了，还是怎么样的？还是你能你能看见他？哎，也可能方便你去这个了解他的一个动态吧。但是不管怎么说，艾什莉其实还是挺碍事的。战斗的部分给我的感觉啊，跟之前原作应该是接近，而且呢还要更刺激一点。战斗部分你们觉得怎么样？罗斯特应该之前玩过挺多的那个生化四的
2: 。我主要第一眼看到那个，但是也不是看到，就是看采访，好像说没有垃圾桶了。没有垃圾桶的话 ，H D 就没有办法钻在里面，非常安全的在那里待
0: 着。嗯，嗯对，这个是，就是他要么你让他跟随，要么你让他躲着，就待着。这个不能像以前那样有一个很安全的一个保险柜给他放进去。嗯。嗯嗯但
2: 整个看起来，那个战斗的感觉就是让我觉得啊，非常的现代化。毕竟那把小刀实在是太强了，这个电锯哥也不过如此嘛、啊。这个电锯那么转<笑>、啊，
0: 电锯应该是弹不了的，电锯应该是不能弹。啊、电锯能挡挡住，对能能，能挡住。哦，对对对，能挡，就是他这次也有提，就是有一些这个这个敌人的攻击是可以消耗那个刀去这个进行，就最后的一个那种防御吧。啊，各种攻击都可以用那个防住、嗯，啊，但是我估计那个对这个武器的那个耐久消耗应该也是挺多的，就是你不能反复的去用这个方法、嗯，它应该就是一些紧急时刻才能用的
2: 。而且我现在这个战斗其实刚才六月已经说得很详细了嘛，然后其实我更期待的是它那个生化四重制版的 PS 二 VR 2版的 VR 那个版本
0: 。哦 ，VR 版本的那个，我靠这个我之前因为稍微玩了一下那个 PSVR 2版的那个生化8嘛村庄、嗯，我觉得。好复杂呀，就是他一上来先让我学习各种各样的这个装弹、嗯，填弹啊、嗯、拆弹夹对，然后这个这个掏枪来握住了，搂搂这个梭子射击，我靠，
2: 基本跟那个生化四 VR 就奥克鲁斯的那个是差不多的。
0: 啊、呃，我觉得这个，但是反过来说，如果全都是用手，比如说用手去操作你的那个刀子去弹反。我觉得这个也挺好也挺挺牛逼的，但
2: 是你可以右手拿刀，左手拿枪，哎，对
0: ，两手双持武器好像也很厉害
2: 。而且你看，除了他自己那把能升级的刀以外，不是有一堆消耗品小刀吗？嗯、对吧？我怀疑 VR 里面可以把那刀丢出去，对标别
1: 人是吧？是<笑><笑>小
2: 李飞刀<笑>李昂吗
4: ？小李飞刀，昂李昂飞刀
0: ，但是这个扔出去、嗯、要不能回收，不是很亏吗？嗯、亏
1: 亏帅啊！啊<笑>他也可以。如果可以的话，可以做这个回收，把那个刀从再拔,拔出来，拔出来，出来出来啊、就像那个<笑>就像那个 last p a s 那个
0: 剑啊，射出去可以再拔回来，嗯、对，回收一下、嗯，资源再利用。
2: 反正总体来讲的话，它这个生化四就是这个只说重置版，主机上重置版的这个战斗看起来是比较刺激的，但是不知道会不会对它原本的那个节奏啊，有一点对吧破坏啊，或者说不一样的地方。嗯，嗯嗯我我还看见它里面那个它跟。路易斯两个人一起打那个双巨人，我是我看错了吗？我我应该没看错，没有，你没看错嗯，嗯，对啊，然后我就惊呆了，因为双巨人那个地方的时候，原版剧情里面他早就啊就没了，对对对,对，那就是
0: 这个还是流程上应该有些变化。我在想
2: 会不会有一些惊喜，嗯，最后路易斯存活路线，呃，这个倒是小事，<笑>我想的是更大的惊喜，<笑>嗯嗯，就是部分地方可以双打
0: 啊，嗯，那也可以，我觉得也不错，对吧？就是那个时候，玩家就第二个玩家可以拿起手柄来操作。
2: 对啊，然后这个时候你想是什么呢？就是里昂在这拿小刀、呃，跟电锯男跟那个电锯男对 K 的时候，有另一个人拿了枪突突射击，这是什么？战争机器，战争机器的经典设计，是是是，对吧？战争机器的最终 BOSS 嘛、呃，两个人拼电锯，然后另外一个人突突突突突
0: ，就很爽，对不对？哎，这个确实挺有意思的。就这应该是，我觉得应该可以的吧。如果如果你能两个人操作的话，应该是可以、嗯。希望如此。就是那个你你原作里面，就是当那个比如说迪埃什利被抓住的，或者路易斯被人家打残了要不行了的时候，嗯，就你你都是可以这个这个用枪去射敌人的嘛，确实，对吧？而且我记得原作那个，哎，路易斯原作应该是没有这种有队友伤害的，你是不能打死他的。你能吧？应该扔那个我记得手榴弹啊、燃烧弹什么的都不能伤害他。哦哦哦啊！但是埃什利不行。原作 X 力是你，你也能打死他，就你一打他，他也会受伤的、嗯，他也会被你自己的那个就是大范围的武器炸死
2: 。拿枪打 X 力<笑>一枪秒。
0: <笑>对，但是打谁好像都是，但是路易斯应该那场战斗是你是不能打他的。嗯。嗯然后刚才我们讲这些都是关于这次生化四重置版的这个新的这种演示里面的战斗部分的这种细节啊，然后后面还有一些东西也跟大家分享一下啊，就是这个道具商店探索相关的一些东西。这个原作大家应该都还记得，就是游戏里有大量的道具，啊，就是很多道具，里昂可以地上满地捡垃圾啊，你是水里能炸出鱼来，地上能能能捡到鸡蛋，把鸡打死能有也有鸡蛋，你把鸟打死还有金币，还有什么金条，甚至是吧，各种各样的地方掉垃圾。这次这些东西都建在，也会充分利用这些这个道具。他这次那个我看的这个游戏里面有很多那种商人会在那个墙上贴那个告示。他这个上面会有给你发配任务啊，让你去完成一个，比如说特定地区让你去干一件什么事情啊，啊，让你去这个就干，就是一些支线任务。然后呢，但是相应的完成之后你有奖励，哎，有奖励你可以去商人那里去兑换，兑换一些道具。而且呢，这次这个我看他这次那个商人那里，呃，用钱买的道具这是有一类。然后还有另外一类道具，全是用那个就是那个坚晶石去交换的。哦，坚晶石有的我看是就是他发布的任务，哎，你就可以获得这个坚晶石，然后用这个坚晶石再去跟商人去兑换那些他想要的道具。嗯，还有一些是可以在场景里捡到的，啊，但是不管怎么说，就是他的这种可以买到的物品和兑换的物品，它彼此之间看起来啊是应该是分开的。比如他兑换的那个物品里面，有一些是你买不到的，特殊的配件，然后什么藏宝图。还有那个黄色的草药，嗯，这些东西是兑换的，啊，商人的部分这个有一些变化，但整体上感觉跟之前啊，视觉上可能也有一些变化，看起来会就比如交易的时候、嗯，那个菜单看起来会更这种代入感会更强一些，看起来有点像那个拉斯巴斯艾利去强化武器的那个台子一样、嗯、啊，能看见像这个武器是什么样子的，商人的手里有动作什么的，啊、看起来会更更有沉浸感一些吧，嗯啊。嗯然后这个还有一些道具啊，也有一些这种微妙的变化，比如说那个打字机，这个打字机在生化系列老的生化里面一直是一个很重要的一个东西，因为后面逐渐的就是打字机这种东西都已经就是成为古董了，甚至就消失了嘛，所以这个设定逐渐也就被卡普空放弃了啊。但是这次这个里面还有打字机啊，因为毕竟是原作的一个重置嘛，但是打字机的功能有一些变化，一个是什么呢？打字机现在是相当于道具箱，你在打字机记录的那个地方，你顺便就可以。哎，存各种东西，把你不要的道具可以放进去，啊，就不是放在打字机，而是放在那个界面里，可以这么理解吧？嗯啊，然后呢，在这个打字机的这个这个画这个界面里面，你还可以干嘛呢？调整一些东西，就身上的这个装备，它一个是就是这个里昂有个箱子，哎，就是这公文箱，就是这旅行箱，这个箱子是可以调整的，箱子的外观你可以换，嗯，其实是换不同的箱子。这个箱子呢，还有功用，它还不是就是一个这个这个。皮肤还不是一个单纯的皮肤，因为我看到它那个箱子有一些箱子是有那种，呃，它是有功能的，有那种增益，相当于是，啊，比如说我看到有一个是，它是那个箱子，你如果是选这个箱子的话，它可以增弹增加那个手枪子弹掉落，嗯，啊、然后还应该还有其他的箱子，啊
2: ，这个呃，我们这有一个特别的箱子、嗯，刷呗，刷呗，然
0: 后箱子里面呢，就箱子上面还可以放那种挂件就是、像那个小的挂饰一样的、嗯，然后这个挂饰也是有这个有这个增益的啊，就是它可以就比如有一个有一个挂件的增益是增加这个吃鸡蛋的回复量啊，感觉上就是一些很小的一些小的这种就是 buff 吧，有点像那个技能什么、嗯。哎，对，就是加一个让你这个可以开心一点，大概是这种感觉、呃。有
1: 点让我想起斯巴通那个他那个根根贵、嗯，其实我觉得应该
0: 就
2: 跟生化六的那个技能差不
1: 多
0: 、哦、啊。然后呢，这个箱子这和这个挂饰呢，其实还有好多种。而且它这次它那个游戏的这个预购的那个，还有这个，呃，它的这个豪华版特点的那个商店的那个页面里也有写啊，就是会有不同类型的这种挂饰，然后手枪子就是子弹型的，然后什么草药型的各种各样的挂饰。嗯，这公文箱也是有好几种啊。哎，这个以后方便出周边嘛？<笑>哎，确实，这个都是为以后考虑，这都是都是套路啊。啊，除了刚才讲的这些之外，还有一些小的细节跟大家简单再分享一下啊。嗯这个从这次演示的这个画面里面能看到一些变化啊，相对于原版生化四原版的，其实这里面有很多东西是继承自前面这几次重置版的啊，其实是跟之前的这些现代的这些老生化重置保持一致的一些设计啊，包括这个四方向键上，哎是可以直接去调整，每个方向键上可以是装两个武器，你就可以随时切换，然后呢，这个呃。这个这个是我看的 UCG 的那个那个他们的那个呃视频里面总结的、嗯，就是李昂每次在射击的时候会，就是拿拔出枪来之后，他会先看枪的那个膛里有没有子弹，啊有这么一个动作，然后你会发现就是换弹，你换弹之后，膛里那个子弹如果没有射出去，你那个下面那个换了弹之后啊，他换一个新弹夹之后，你那个下面那个图标上会看到子弹有一个加一、嗯，就是他就是上一次存在膛里的那发子弹没有射的。哦嗯他已经装上去了，但是他没有射。哎，这是一个很小的一个细节，但是我觉得就是很有意思，呃、做的很很很逼真吧。然后三月十号，卡普空会有一个大概二十六分钟长的一个节目，到时候他还会再公开这个《生化危机四》重置版的一些新消息。我估计这场活动最重要的信息应该就是 P.I. 就是这个《生化四》重置版的试玩，一个公开的试玩的上线时间，因为这个官方已经讲过了，有一个公开的试玩在游戏发售前不久会。给大家，我估计那场应该会确定这个时间
2: 对。应该就是
0: 发布会开完就上吧。哎，对，就是当时就告诉大家，现在就去下载吧，已经开放了。我觉得那就是最牛逼的。
1: 嗯，六月觉得这个试玩会是操纵李昂还是操纵别人
0: ？肯定是操纵李昂啊，不会让我一上来就操作挨打的。
1: 嗯、但是生化七之前有那个 demo， 还是生化八那个 demo？ 生化七的、啊，生化七 demo， 他那个就不是不是控制的主角，操纵于尸体。<笑>
0: 应该不会这么这么奇怪吧？这么奇葩没有意义啊！那这个大家就是想看一下这个重置之后的这个李昂是什么样子的嘛
2: ？操控那个开场里那个坐在前面那俩警察其中之一
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>那他们俩戏份加起来两分钟就结束了就。嗯、然后呢，这个我们这个《生化4》重置版的这个信息啊，我觉得差不多就聊到这儿。第二个游戏，这个是六月二十二号发售的这个《最终幻想16》。啊，本周呢也是给一部分媒体呢开放了这个一些试玩的体验内容啊，基本上也是外媒。然后呢，呃、还有就是极限之树啊，又接受了一大堆采访啊，我看全球下来好不得有得有十几家、二十几家的媒体的这种采访嗯。嗯，然后又说了
4: 一大堆的话、哎，
0: 然后每家都有各种各样的问题，有一些重复的，然后也有一些是新的不一样的啊。然后我也是给大家简单总结总结，嗯，哎，看看比较有意思的这个几个一些点吧。嗯、首先啊，最重要的，大家最关心的发售日。这个吉田之树这次吉田 P 吉田监督啊，这一次在这个采访里面跟不同的媒体反复强调了，这次绝对不会延期，嗯、游戏肯定会在六月二十二号推出，还是会登录 PS 五、嗯。然后呢，这个当时就是、这个、有有多绝对呢？吉田就是打了个比方啊，除非有陨石击中，对吧？除非有陨石术击中 SE 总部，<笑>否则这个不可能延期、嗯。啊
1: ，他敢这么讲，大家已经做完了，其实对呀、啊
0: <笑>，我觉得也是，我觉得也就应该就是最后尾声吧。就是这个在调试啊什么的之类的东西，六月初啊也会提供一个，就是他现在说的是在发售正式版发售前两周，他会提供一个试玩版，给大家看，啊，这个我觉得也很很厉害，就是刚才讲了，他很有信心，或者说他其实已经准备就绪了一个信号吧，因为这个我们知道，这个做一个单独的试玩版，其实是很耗费精力的。现在怎么样？我不知道，但是我以前我记得听那个，就是这个行业里的人讲，就是你做一个 demo， 基本上就是一个新的游戏，开放式的这种试玩，就是你可以给所有人玩的这种的，嗯、它不能是从原版的里面拿出一段来让你玩，而是什么呢？就是单独做的一个。那卧龙给了你
1: 三个试玩版了，哦、他做了重新做了三款游戏。<笑><笑>嗯、另外这个信星 S e 的信星。这个比较迷惑，因为之前那个 For Spoken 他也是试玩版是吧？嗯，就完全暴露了他那个游戏的所有缺点。对啊，但是这个
0: 没办法呀、啊，就你<笑>这个试玩版其实有一个怎么讲，就是很多时候感觉它就是一个诅咒，就是你花很多功夫做试玩版啊，可能有两个结果，就是一大家很喜欢这个试玩版，嗯，但是你实际游戏。很可能达不到大家对试玩本的预期。这种例子其实已经有很多了，就是有很多游戏给你一个小时试玩，两个小时试玩，那真的就是那游戏最好玩的一个小时、两个小时啊、嗯，导致这个游戏最后，实际的大家玩到正式版之后，发现、哎、呀，这个游戏你玩了二十个小时、三十个小时之后，你觉得没有那么好玩
1: 。对，像之前那个《看门狗》军团就是，他那个试玩就是把最好那个部分给你
0: 。<笑>对我印象里，还有《黑手党三》也是这样子的、嗯。但是呢，也有另外一个方面，就刚才那个箱子讲的这个《For Spoken》，就是。这试玩版你玩了之后，你就已经不想玩城市版了。这游戏直接就让很多人就放弃了买这个游戏的这种打算念头
3: 了
0: 。嗯，这个是发售日啊，试玩版这两个重要信息。啊，后面呢还有几部分，我也给大家提炼一下啊，流程啊，战斗啊，哎，然后还有其他一些细节。我们先说那个流程吧。首先就是主线剧情通关三十五小时，然后如果全收集或者是你要打白金啊，或者是要做到什么完美啊之类的，哎，基本上是要七十小时以上。才可以达成这个量，看起来跟以前的 FF 基本上是相当。他专门提到了啊，就主线剧情光这个动画，就是你不能操作光看的这个部分，有十一个小时
1: ，就是你三分之一的时间都在看动画、啊。哎，可以这么
0: 理解，嗯啊，死亡歌曲啊，就是这个所有动画都是即时演算的<笑>啊，它是这个这个跟这个战斗部分是直接是无缝衔接的，而且现在说的这十一个小时，刚才我们讲到的这个十、啊、一个小时，它只是主线剧情的动画时长。还不包括没有计算进支线，我还是觉得这个比例稍微，我觉得稍微有点长，我觉得，嗯，后面我们再说吧，因为它之后有几个实际的实际演示，其实可以从那个里面看出一些怎么说端倪吧，啊，就是它这个动画有多长啊，我们接着说啊，它这个这个关于剧情的这个部分啊，今天这次也讲了，就是剧情看起来好像是悲剧啊。啊，实际上确实也确实是悲剧啊，但是他说的什么呢？就是大家也不用担心这个剧情会太虐，因为他还是会传递像信心啊、希望啊这类的积极的元素的。关于这个故事，他也强调，就是为什么这一次就是回归到这个中世纪这种幻想风格的这个这个设定啊，相对于之前的这个 FF 啊，也是因为什么呢？就是哎，老玩家、老一辈的或者说已经有一些社会阅历的玩家。对这类的有深入的这种剧情刻画的人物描写的这类东西，他是有比较高的这种接受度，或者他会比较喜欢看这类东西。所以呢，哎，这次还是希望他们想要讲一个什么关于这个政治啊、正义啊、价值观啊，哎，然后世界的走向啊，关于这些就是这种稍微宏大一点的这种叙事的这种话题，还是想讲一些这种故事啊
1: 、嗯。其实我是不太担心他们这个组的编制水平，就一般都是一般都应该挺好的。
0: 从 F 十四的这种感觉来看，是吧？还都是不错的。这是关于剧本、剧情还有这个这个流程方面的一些信息啊。然后接下来是战斗，战斗的这部分信息主要是看这个官方放出的一些这个实际试玩的这种画面啊。这个展示了几段画面啊，最长的一段是那个对战这个封神啊，伽罗罗、呃，对，还有他之前的这个，他应该是就是加罗罗，他这个游戏设定里面是，他是每一个势力每一个国家是有一个召唤兽，嗯，哎，每一个势力呢有一个类似于像人柱力，火影里面看过火影大家都能理解人柱力的概念，对吧、嗯？他叫这个显现者啊，就是有有这么一样一个人，哎，每个人能够控制一个召唤兽。一个属性的召唤兽，然后呢，那主人公是可以通过一种方式，从敌人身上、从别人身上获取一部分召唤兽的这个能力、嗯，所以相当于他是可以使用所有这种不同召唤兽的这个能力的这样的一个特殊的一个天选之子哈、啊，大概是这样子的啊。那所以说这次战斗，这次这个演示里面有很多战斗什么他居然能用四属性魔法，<笑><笑>就是这种感觉，就是这种感觉啊。这次这个里面演示这个东西啊，呃，战斗部分啊。首先，一个是这次专门有强调 ，FF 1 6是没有属性概念的。就你不管你看到游戏里面有什么属性的魔法它有火、啊、冰、啊、水、啊、都有，各种属性的魔法都有，但是它只有攻击力强弱的区别，伤害多少的区别，而没有属性相克的区别。哦，就没有宝可梦里面的。种人，哎、就是<笑>宝可梦那也太死了。<笑>就是 FF 以前这个属性一直是存在的， FF
1: 十就就很很明显嘛、哎嗯
0: 。魔法一直是有属性的。但是这次呢 ，F F 1 6就取消了这个属性的魔法属性的和一切这种跟属性相克有关的这种设定。官方啊，就是吉田吉田吉田直树他解释为什么做这个决定呢、啊？他说的是什么呢？就是 F F 1 6是一个注重动作的游戏、啊，所以呢，为了避免出现这种，就是这个为了让属性相克去选择一些你不习惯或者不习不喜欢的这种召唤兽啊，或者技能啊之类的，为了避开这种情况，所以呢，就不设计这种属性相克了。无法武力、嗯、武力这种武器攻击，它都是仅关系到这个战斗的这种伤害。对他
1: 他反正呢，吉田他还感叹说，现在这个业内的，因为他是他是想偏做成做出偏动作游戏的这种这种感觉嘛、嗯。他说业内这个动作游戏的这个人才已经非常少了啊、呃，所以非常有幸他们请到了这个铃木良太嘛。这个铃木良太他就是他原来是那个卡卡布空的那个。呃 ，Lead e r Game d e s i r e r 对
0: 对然后，这是参与了像《鬼泣》啊，还有这种很多种《鬼泣五》啊，然后《龙之信条、啊》啊、嗯，包括
1: 《怪物猎人世界》它也有。c a 的这种
0: 主要的这种动作游戏这种代表作吧、嗯，他都是有参与。
1: 对，其实他们他他之前加加入这个 SE 的时候，这个 SE 当时还比较高调的宣布吧，就是他们在做一款这个什么三 A 游戏，然后在做一个次次时代的动作的三 A 游戏，说什么要、嗯、呃超越现有动作游戏的这个框架。嗯。可能他们当时指的就是 F F 16吧
0: ，有可能，
1: 嗯，呃、但是从那个 F F 16的战斗战斗演示来说，我觉得这他完全达不到这个超越<笑>超越现有动作游戏框架这个水平。
0: <笑>超越他以前的，我觉得可以
1: 。我相比龙《龙龙之心条》跟 F F 16比，我觉得还是《龙之信条要》要更胜一筹。哦、呃、，S E 以前 ，S E 以前啊，那倒是，那倒是、啊呃。就是我个人感官来说，他。如果你要是把这个 F F 1 6放在一个 R P G 的这个层层级去说它的这个动作的这个质量、嗯，我觉得是优秀。嗯，但是如果你跟动作游戏一比，嗯、它这、啊、它就平庸
0: 。那肯定的，那肯定的。现在就是它依然是处在一个就是 R P G 游戏去向 A R P G 或者加入动作元素再向这么一个方向去进化吧、嗯，对，去这种调整。那跟真正的这种。传统的动作游戏，或者是卡普空这类的厂商做的那种动作游戏，里、嗯，你差距还是很明显的。对，如果没
1: 有看过片，其实我可以描述一下，他就是，呃、那个主角打起来非常帅，就很多有点类类似什么，有点像什么鬼泣的一些这种连段可以打出来。对对对对。就是，但是他加了非常多的光污染，然后那个怪物的这个反馈硬直也非常弱。嗯啊<笑>就这种感觉，嗯，就是你一一套连招打打过去，那个怪物就稍微往后退两步。对对对对
0: ，有时候就是他没有那种很好的那种受创的感觉对。对
1: ，而且就是他用了大量的 QTE 去呃演出他这个动作动的场景。嗯，就是包括后面的一些两个召唤兽之间的这种大型战斗啊，对包括
0: boss、呃、战 boss 战放大招放大招一些，嗯、起码
1: 三分之一时间我觉得是在用 QTE
3: 吧。嗯
0: ，这个一会我们可以稍微聊一下啊。对对对然后这个。呃，我们继续说啊，刚才那个这个箱子提到的这个，就是从卡普空跳槽过来的这个铃木良太啊，吉田直树也是对他进行了高度评价啊。对。呃，是他重新设计了克莱夫的所有的动作，所以我不知道这个是是不是意意思是之前其实有过一版，但是呢就是推倒重来了。有可能他、呃、有的他们是是他们,他们,他,们他
1: 们这个组可能就之前没有会做动作游戏。嗯嗯。然后林木良他跳过来之后，把你这个你这个完全不行啊、嗯
0: 嗯。然后呢，就是他这个重重新设计了所有的动作，然后强化了这种战斗系统。嗯、而且他说，如果没有他，那 FF 之六不可能按照发售日公布的时间去、嗯、有可能他说。他
1: 早期几个播片我也感觉他那个动作性比较弱。嗯嗯、就是一些就是一些固定的，脚本化的那个动作演出。他没有这个你敌我之间那种交互的，嗯、就你打我的，我打。我的。F
0: F 1 4它也不需要做这类的东西，它毕竟是一个 M O R P G 嘛、嗯，对吧？是、
3: 嗯
0: ，然后呢，这个继续说啊，这个刚才讲到的这个、呃、这个战斗部分啊，这个招式啊，这次这个战斗就是这个演示里面出现了挺多这种战斗啊，嗯、就是有一个试玩关卡是在这个一系，就是一它应该是游戏早期的一个一个战斗。哎，就是玩家先是要一路进去杀敌、杀怪、杀各种各样的怪，最后上到这个塔顶，哎，去打这个这个风属性的这个一个,一个堡垒，对，堡垒，然后去打这个风属性的这个就是这个伽罗罗的这个显现者啊、嗯，然后最后再挑战伽罗罗本体啊、嗯，就大概是这么一个试玩的一个流程啊，在这个里面就可以看到一些细节，首先就是什么呢？这个呃，这个 BOSS 精英这类的敌人啊，他会有一个意志条，哎，就类似于各种现在流行的魂类游戏啊，嗯、还有像这个这种。是 ARPG 里面常见的这种什么气势啊、架势啊、体势啊之类的槽啊，你这个通过攻击可以削弱这个槽，啊，导致可以把敌人打入一个崩溃，打入崩溃之后，你就可以继对它进行更高倍率的攻击，就是你在打入崩溃状态之后，你的这攻击的频率越高。倍率就越高，哎，然后就是你可以趁着在这段时间打出高伤害，基本上就是这么一个逻辑。他他、这个、一个他一,个演,示一
1: 个演示啊，那好像类似于就是我本来是用剑砍，然后切成那个非常快速的那个拳套，嗯、就一动。欧了欧了欧了，
0: 就这种感觉。哦哦哦、<笑>啊，那个应该是那个拳套应该是召唤兽的技能，嗯、啊，就是他这个这次演示里面演示了几种召唤兽的技能，但实际上按照正常的流程啊，应该是不可能在那个阶段获得召唤兽技能的、嗯、啊，这个咱们另说，就是他这个。召唤兽技能有几种啊？他这游戏里面这次演示了这个这个呃，有这个加罗罗，有这个对，有这个加罗罗自己的这个技能啊，就是它是一个高速的一个多段判定啊，就可以打出这种比如说旋风啊，然后这个这种很很帅气这种体术啊，然后他可以是也是在这个短时间内可以打出高倍率的伤害，哎，是也是用来在这种就是打把敌人打出 break 之后，哎，用的这么一种效果。然后呢，还有一个就是这个这个泰坦，泰坦的技能有防御性的，就是这个这个有点像那个以前的那个，比如那鬼泣里面的那个皇家守卫，哎，就是它一个拳套型的一个东西。但是只要你这个你可以及时随时防御啊，你可以随时举着这个手套可以防，嗯，你也可以在敌人攻击的命中瞬间去完美防御，完美防御之后你可以给敌人造成一个短暂性值，然后可以用这个拳套可以进行一个反击，啊，大概是这么一个样子，哎，然后呢，这个其实它每一种召唤兽能对应不同的这种召唤兽技能。啊，有攻击的，有防御，性能会不一样啊。然后呢，就是你带在身上一次能装备两个，就同一个召唤兽一次能装备两个技能、啊。你可以装备最多三只召唤兽，打起来呢，其实就是几种技能，就普通的技能跟召唤兽技能组合到一起，哎，去攻击。嗯，啊，看起来就还是挺，怎么讲，挺花哨的。啊、对,对,对，比如说刚才说的那个泰坦嘛，它有一个全套的防御嘛，对吧？嗯、它还有一个就是刚才箱子说的，有一个蓄力的重拳。这个拳是什么呢？它在操作的时候，是它画面上会出现一个圆形的一个计量表，一个槽，这个槽会从左往右逆时针的去转，但是它有几个停留的点，就你停留在那个规定的那个区域内的时候，它才能发动这个，就是它的那个松手啊，才能发动这个最大效果。所有的这些它的这些技能，召唤兽技能放出过程里面，其实还会有一些微操作区别，就是还是有一些 QTE， 啊，它结合的放到了整个战斗的里面。然后这种 QTE 在这种 BOSS 战的里面会更多，啊，就尤其是转阶段的时候，哎 ，BOSS 会跟敌人会跟这个主人公会有些缠斗的画面对对对，这个时候就要需要 QTE。这个 BOSS 有
1: 那种大招演出了，哎，一般就会出这种、QTE 哎。对，这
0: 个就也挺像以前的 FF 的，就可以，我觉得这是还保持着，就是你相对来说战斗部分还保持着以前 FF 风格的东西，我觉得也就是这个了，就是打的时候来 QTE， 大招上的时候，哎，防一下挡一下，然后做出一些很漂亮的帅气的演出效果。然后进入下一阶段，或者你失败了之后，那就再来一遍。我觉得可能还是这个样子的啊。然后这个、呃、这次演示里面啊，这个视儿版这次展示了这个它有一些菜单的画面，能看到，比如说那个呃，这克莱夫他是有一圈基础技能，像技能树一样的，他可以通过学习这个就是获得战斗获得 AP 技能点可以学，战斗类的技能是有14项，然后呢这个。它有三个位置可以装备装备，就是武器，然后护甲、护腕这三个位置，就相当于装备，应该就只有这三件可能。然后还有三件是饰品，像戒指啊之类的东西，啊。然后三种属性的召唤兽，你可以每一个是装备两个技能，一共是可以放这个六个召唤兽技能。就确实是相比之前的 FF， 它就是一个高速的一个及时的一个战斗的感觉。嗯，我觉得有好有坏吧，因为毕竟你放到现在这个时代来看的话，就是动作游戏或者这种。动作角色扮演游戏是基本上可以说是绝对的主流了，啊，你还想玩这种很复古的这种回合制的 RPG 的话，那可能对吧 ？S e 也给你提供了 DQ 1 2八方女人二，对啊，对啊，这个 DQ 对吧？这是还是代表性的啊。然后呢，还有就是吧，一方五十是吧？就是虽然是大家觉得这个 S E 现在做这种，就好像抓住了流量密码，它就一直是。反复做这种 HDRD 的这种各种游戏啊，但是这个确实你还是有相当受众喜欢这类这种类型的游戏嘛，对吧、嗯？然后还有一些小的地方啊，也给大家小的细节给大家讲一讲。这次他讲到了就是这个呃游戏有这个 New Game 模式啊，就是可以继承全部以前的数据啊，但是他还提供了一个难度更高的一个最终幻想模式啊，具体怎么个难度法这个还现在不知道。针对那些玩游戏就是经验没有那么多。但是呢，就想看剧情、想看片儿的这种玩家，也给专门给这些玩家提供了一个叫聚、叫故事聚焦的模式。那这个里面呢，本身它并不是给你一个低难度的版本，它是在这个模式下可以直接给玩家五种这种支援饰品，它是五个戒指。就你选这个模式的话，它一上来给你五个戒指，这五个戒指你就可以装备在刚才我说的那个三个饰品的这个栏位上。
1: 无敌戒指，能量无限戒指，<笑>呃、<笑>没有那么逆天，呃、<笑>没有那么
0: 逆天，但是也很强了。比如说他现在看到的那个介绍里面啊，有讲的菜单里面有可以看到这五个戒指，有一个是及时协助戒指，装备这个戒指之后，宠物的所有的指令是及时释放，它是自己释放，是自动的，你就不用管它，相当于这个队友就是全自动啊。然后呢，及时攻击戒指，这个是你只要装上这个。你那些不擅长，比如说打各种武器切换、打连机、啊，再结合魔法，不会不会玩这种、嗯、这种复杂的这种连机的玩家，你可以不用管这个，你只要摁方块啊
1: ，那就是鬼器五的一键连段模式。对，
0: 就是你只要摁方块，它可以自动的打出所有的这些你有的这些资源的这些攻击来，然后及时回避，这个、就是你装备之后可以回避一切可以回避的，自动回避一切可以回避的攻那这个有
1: 点逆天了、这
0: 个，然后及时回复就是自动嗑药。啊，最后一个叫及时集中、嗯，它这个我觉得还挺有意思的，就是你戴上这个戒指之后，敌人的所有攻击在命中你之前，都会自动进入子弹时间。啊，哎，就它不会让你觉得是，哎呦，我操，我这无敌了，就是谁打我我也不害怕。嗯，它不是这种感觉，而是什么呢？这个还是我操作的，就敌人打过来了，对吧？但是呢，还是我操作的回避，只不过是在这个时间之前有一个反应速度，就让你。不用说是这个太担心我，我我躲不开怎么办？就是他其实到那儿给你足够的时间，让你去选择你要干什么，嗯、轻松很多
1: 。哎，他他这这个我就设计还挺好的。哎，我觉得也是。对，嗯、就是
0: 他仍然让你仍然让你体验
1: 到这个游戏的一些核心乐趣。嗯
0: ，同时他还可以自定义，就这几个东西你可以选。我我要不要用这个、嗯？我现在觉得，哎，我觉得我已经很熟练了，我可以不要这个，你可以把它卸下去，再换别的，对吧？也是可以的。然后呢，还有一些这个。小的东西，比如说这个这次是支持4 K、啊、4 K 三十帧啊画面模式，或者是什么呢、嗯、高帧数模式啊，应该就是1080 60, 60,、嗯、60、六十啊。游戏里这次 F F 16啊，地上的这些道具啊、钱啊什么的全是自动拾取，哎，不用你去摁了啊、哎，都是自动拾取啊，你也不用担心这场战斗过完，哎呦，有一东西忘捡了，没不存在这个问题，场景里的东西都是自动拾取的。但是可能也意味着这次是没有什么箱子之类的宝箱，好像是没有了。那太好，了，都是捡。<笑><笑>我最恨这
1: 个这个 FF 里面开
0: 箱，<笑>我觉得挺好玩的，就是有一点惊喜嘛，一开出一箱子到底有什么东西、嗯？然后呢，这个 PS 五版本嘛，因为它是 PS 五版本，所以它支持这个 d u d u Sense 的这个自适应扳机还有触觉反馈、嗯。这次他还说了，有很多人就是歌手唱的这种曲子啊，以前的 F, FF 基本上、啊。一作里面有那么一两首人生的曲子啊，对，片头啊或者片尾啊，对吧？一般有那么一两首，嗯。但是这次他说会有比较多，但是不知道到底是多少啊。然后这一场这个就整个这个这个这一次这种大规模的曝光，集中曝光，就是今天采访也是讲了很多。就是跟游戏本身可能关系，跟 F F 16这一做啊关系没有那么大，但是呢，也我觉得也挺有意思的一些信息啊，我觉得可以跟大家稍微聊一下。呃，关于这种 J R P G 的问题，我们其实之前聊过很多啊，我们特别爱聊这个 J R P G、嗯。为什么聊这个话题？其实我我,我之前不是也跟那个雷电和吉石我们一起做过一期节目，就讨论嘛，到底什么是 J R P G 啊？然后呢，吉田是在这个采访里，这次他也是跟媒体采访的时候说过这个话，就是他跟这个很多玩家聊过。就是他们觉得什么是 JRPG 啊，然后得到的答案呢就是什么呢？回合制，然后动漫风格啊，然后这个一些这个小孩子拯救世界啊，他觉得这些东西就玩家们啊觉得这些东西是 JRPG， 但是呢吉田觉得这个属于是刻板印象，他这次提了一句，他说不喜欢 JRPG 这种说法，啊，他说我们做的就是 RPG， 我们不是 JRPG 啊，甚至呢他还说了，就是他觉得他就是吉田直树，他个人觉得 JRPG。是一个带有歧视性的词，他们曾经被别人用这个词去嘲笑过，就他并并不是一个善意的，而是一个恶意的可能那种表达吧。是就说、是、你们 JRPG 嘛，就是那个样子的，对吧、哦？看过一个说法，说
2: 是因为那个当年 DQ 他们刚出来的时候、嗯，然后对于欧美玩家来说，就是这个东西根本就不是 RPG， 所以他叫它 JRPG。嗯嗯，就是因为人因为人家有自己的 RPG 的。对，那个时候的 RPG 是嗯，文字正文那种游戏。哦，你说、嗯、像 CRPG 的那种。对，现就我们会把它现在叫做 CRPG 嘛，对吧？呃
1: ，吉田他其实是被问反了，就是<笑>。这其实，其实他他说这个话题也是，应该是那个 scale up scale up 那个媒体吧，嗯、就是问他、呃，也是在这个 FF 16这个采访上问他这个，呃，你觉得这个东西方的 RPG 和这个 JRPG 有什么区别、嗯？也是问这个问题，他他就触犯他的这个匿名了，他就、嗯、<笑><笑>他就说这个、嗯、这个 JRPG 有点歧视的意味啊，出去
0: 。但这种问题其实就是经常被问，<笑>对，经常被问，就包括我。他之前
1: 没有表表不就表过这种态吗、嗯嗯？对
0: ，之前没有明确说过。嗯嗯、但
1: 是其实是，其实，在玩家圈子里，这个 JRPG 它不太是一个贬义，我觉得。就是其实我就,就是一看了这个看了看了，看了我
0: 印象当中
4: 没有贬义。对,对我看了这个采访之
1: 后，我也去翻了那个包括 Reddit 的一些评价，包、嗯、括、嗯、上联评价。嗯、国内玩家就不用说了，国内玩家其实 JRPG 它并不是一个边
0: 缘。对对，对大家、嗯、我们是可以理解的，而且我们其实接触的比较多的是，就我这一代玩家，对，最早接触的 RPG 其实是是 JRPG， 包括后面的、嗯、国内的很多像《仙剑》这类游戏也是受 JRPG 影响更多一些，嗯、是吧？
1: 包括欧美欧美那些，我看一下，他们百百分之八十的都、嗯、都很诧异这个，觉得觉得为什么会说这句话、啊，会这么想。嗯，但是其实我也可以，我。也稍微可以理解你现在的想法，就比如说，嗯嗯呃、就像另外刚才说了，哎，你玩这个，他们那群玩 JRPG 的就是一些什么动漫卡通风格、嗯，然后我也可以说，哎，那个人玩
0: 玩 g i l Game 的，是吧？嗯啊、g i l Game 他也是个变异<笑>、就是，那个是二次元、嗯，对对对，我觉得就这种这种含义，我可能就是嗯、其实就是个标签，就现在大家互联网时代嘛，大家习惯于标签，对，就是哎，你是什么人，我是什么人，我给你个标签。我方便记忆，方便理解，方便跟别别人讲你是个什么样的人，这是个什么样的游戏。嗯、但是呢，就是怎么说呢？有的时候过于简单粗暴，就你会把很多这个东西包含的含义都抹平，嗯、就它就是一个标签，它会被标签化。这个游戏可能包含的东西很多啊，但是你几个标签就像给人的感觉有点像一个，比如说两分钟、三分钟看完《狂飙》，就这种感觉的，或者一分钟给你讲清《三体》嗯。虽然它可能确实迎迎合相当一部分人的需求啊。嗯然后这个吉田就说了，就是他，我觉得可能是跟开发之间有过这样的对话啊，或者采访媒体也有可能。就是我们被称为 JRPG 的这种时代啊，会勾起我不好的回忆啊，所以我知道，我知道这个词现在内涵就是并不是这么单一的啊，他也是可能有的时候是一种很高的评价，但是呢，他总是会想起当年被别人歧视的日子，知道吗？然后所以他说什么呢？就是
1: 这个、嗯嗯、当年你都要爱搭不理了，今天我要你高攀不起。<笑><笑>
0: 这可能也是一种他的一种报复吧，啊，就是这个这个，我说的报复是这个，就是这种野心啊，或者说这种志向啊，不是那个报复啊，就是你不要
1: 把我划定在这个圈里。哎，对，就是我不想，我就是高于这个的，我不想捆绑
0: ，不想被你们定义成这样一个东西啊。所以我觉得你们一直问我这个问题会很冒犯，你知道吗？他说的是什么呢？我们就是要做一个 RPG， 那被你们这样去随随便便的就分类了，是吧？我我觉得很很不开心啊。知道吗
1: ？小下午再想着几天，不要说说 JFG 了 ，JFG 了。JFG 了<笑>有机会，有机会的
0: 。那这个 OK， 这个 FF 1 4的这个这个也是聊的够多了啊。<笑>我们这个赶快下一个新闻。这这个这周刚才我们讲到，这周还有一个重磅的消息啊，就是这个二等法环啊，老头环，嗯，这个新消息。首先是这个万代南梦工跟这个方块 VR 两边一起宣布啊，<笑>这个游戏的全球出货量现在突破两千万了啊。相比二零二二年六月的时候，又增加了三百四十万。接下来非常牛逼的，官方官推那天放出了一张图。正式确认了这个这个老头环的这个 DLC 现在正在开发中啊，他这个 DLC 的名字叫《黄金树之影》嗯、啊、然后呢这个紧接着这个虽然就是内容其实真的非常少啊，给人的感觉就是是吧？新建文件夹，因为他也没有讲具体的时间，给人感觉就是新建文件夹，打开里面有一张壁纸给你放出来让你看一下。嗯啊，在这个壁纸，可能我估计绝大部分的关注这个游戏人应该都看到了。就对
1: ，这个环学家已经开始研究了、哎。对，所
0: 以环学家就开始分析了。整个这个画面，简单给大家描述一下，就是有一个这个这个呃非常宽广的这种平原啊草原，然后呢有一个骑着这个托雷特灵马，看起来很像托雷特灵马的这样一个一个生物，我觉得应该就是他，他应该应该也没有别的灵马了，对，应该是托雷特。啊、然后呢上面骑着一个穿着这种。很中世纪的那种油画风的那种感觉的一个，你看不出中性别的啊，白,白袍白袍的这样的一个人金发的白袍金发、嗯，头发上梳着很复杂的这种发辫儿，这样的一个侧面侧坐在这个托雷特上的这样一个，反正也很女性化的一个姿势、嗯，这样的一个角色，眺望着远处的一棵这种巨大的黄金树，但这个树明显是被。感觉像是烧焦了
1: ，像是两棵树，就是一棵一棵树在流那个黄
0: 金黄金枝叶啊，对,对,对，然后另一棵是缠着它，对对对，两棵树黄金树缠绕在一起，对，然后呢上面有这种在滴落的那种黄金树的那种那种枝叶的感觉哈，然后
1: 也是那个说那个像像烧焦的感觉，对，黑
0: 乎乎的，因为它跟那个一般的那个黄金树的那个，就我们在原作里面见到的黄金树的感觉还是不太，它有
1: 那个火的那个灰烬往下、嗯、落的那种那种，对，所以其实
0: 大家有人猜这个是在就是原作。故事结束之后，就是这个烧树之后的世界发生的故事。嗯，啊，然后呢？但是也有人说不是，就是因为现在也猜不出来。但是可能争议最多的是还是关于，因为就是最近处的那个角色，这个可能是看得最清楚的，所以大家就对他的这种猜测是最多
1: 的。猜嘛，镜头发的有谁？对对，就
0: 是现在两两股意见啊，一种意见是这个角色是这个，啊，就是这个、哎、玛丽卡。哎，玛丽卡，他是原作是被封印在这个黄金，就是他原本是负责。这个统治这个世界的神嘛，然后但是因为违忤逆了这个这个宇宙外神的这个这个、这个、这个黄金树的这个意志，所以就把它封在树里面了。哎，就是这个他跟这个就玛丽卡女王和这个拉达冈，他原本在游戏里面，就你如果这个玩的比较深入，你会发现他其实是一个人嘛。对，他是这个呃，其实是一个神，一身两一生两命一身两命的这个一个神，其实是。那这个这个很多人猜他是玛丽卡，因为玛丽卡首先标志性的特色金发。啊，然后这个头上也是有辫子，对，啊，有一些标志性的这种发卡、发那种花一样的那种那种发饰一样的东西，啊，但是呢，就是也有另外一派提出反对意见，就是说什么呢？因为你他看到这个角色头上那个辫子梳得很细的那种小辫儿，啊，他说这个看起来跟这个这个玛丽卡
1: 不太一样，玛丽卡
0: 不一样，就玛丽卡头上没有那么多的辫子。那有一个人头上有很多辫子是谁呢？就他儿子嘛。他的瓦利卡其实是有一个。生下了一个双胞胎是吧、嗯？就他和拉达刚。他和拉达刚、呃、产下的一对双胞胎。对，一个是
1: 那个女武神玛雷尼亚嘛，哎，一个就是雷尼亚，一个就是这个米凯拉。哎，对
0: ，呃，那至于说为什么会猜他是这个米凯拉呢？其实就是也很简单啊，理由就是米凯拉的那个在原作里面出现的各种画像上面，他头上有一头的辫子，<笑>哎，所以呢，就是这个猜他是米凯拉，<笑>这是最主要的他其实还有很多其他的考虑，包括米凯拉身上的这些服饰啊。标志啊，一些装饰性的元素啦，就是互相之间有联系。这个真的确实是非常很佩服他们啊，嗯、能考虑到这个程度。反正我是没搞明白，但是我个人感觉它看起来更像米凯拉啊、嗯，啊，因为这个就是玛丽卡、啊。假如说它是一个后传的话，就是一个原作结束之后的故事的、啊。对，假如说它是一个后传的话、嗯，或者是一个这种接续前作世界观的这样的一个故事的话，嗯、那我觉得它是米凯拉的这种更合理一些啊。嗯或者说，我可能我更想看到是米凯拉，是有可能吧、哎？有可能是这样子
1: 的。我我还是比较想的简单一点，我觉得是个前传。嗯嗯，就是他不是说这个黄金树之影嘛、嗯？我觉得他他可能会讲这个这个我们本片里玩玩到的这个黄，就看到这个黄金树是什么由来的，
0: 是怎么诞生的，是吧？
1: 对对对，因
0: 为他这
1: 个黄金树并不是这个交界地本本源那个黄金树，嗯、本源是那个。生命熔炉产出了一个黄金树、嗯，然后这个这棵黄金树其实是相当于一个寄生的一个，也就是我抽取了那个生命熔的那个那个能量，嗯，所以他那个远处两个树绑在一起那个意象，我觉得也比较符合这一点。啊
0: 、可以，就我们、哦、太牛了箱，箱子老师的解读，箱子老师的解读一到一向是非常的这个独到啊。对，没有。<笑> OK， 好吧，那我们这个差不多啊，这周的三个大新闻我们就聊差不多了啊，接下来我们继续推进啊，我们第二个环节是本周热门游戏啊，这个就。我觉得不用说了，本周最热门的、大家关注最多的或者玩的最多、讨论最多的，应该就是卧、嗯《卧龙》。嗯，《卧龙》《苍天陨落》啊，那这个游戏是三月三号发售之后，在这个三十三号媒体评分解禁之后啊，在 MetaCritic 上面是五十二个媒体评分，四十三个好评，中九个中评，均分是八十一啊。对啊，然后在这个 OpenCritic 上面是这个七十九个评测啊，均分是八十二，推荐度是百分之八十六。各个媒体啊也是给了一些这种评价啊，我们这简单念几个啊，这个 I G 7这次给了是八分啊。这个抛开叙事和战利品的常见问题啊，卧龙是提姆林加不断推出的 ARPG 中又一款优秀作品啊。说了跟没说一样，它的这个特色呢，包括魂类游戏中的一些最棒的战斗，有魂 like， 对、啊，说白了就是魂 like。尽管在二十多个小时的这个游戏时间中呢，这个因为战敌人的这个种类不足啊，而逐渐失去了紧张感啊。然后这个 GameSpot 也是给了八分啊，他给了几个好评的几个点，一个是画质。化解，哎，这个带来的回报非常高，而、哎、且感觉这个交互体验很奇妙啊。然后这个气槽、气势槽，哎，它是给这个整个这个战斗机制做出了一个新的一个平衡啊。然后呢，玩起来呢十分的流畅，哎，就是鼓励玩家去探索、去冒险啊。缺点呢也是，就是一个是这个战斗有些不是特别平衡啊。然后呢 ，BOSS 设计不是太让人满意啊，玩家打起来可能感觉没什么挑战性，越来越简单啊。然后还有就是这个这些。常见的一些优化问题啊，可能也是。而且这个游戏实际发售之后呢，这个这个整个的这个热度是非常高的啊。嗯、Steam 上是这个本周国区是销量热销榜是第一啊，国区热销榜第一，嗯、全球热销榜是第三啊。然后呢，最高是同时在线，我看今天是看到是七万四千人，我看到有说是现在 Steam
1: 上七万四，是吧？对对对、嗯、，Steam
0: 上的同时在线是七万四，还还,还可以。这个，但是我看到有说是，它是现在就是 K T， 就是这个《光龙特库摩》到目前为止在 Steam 上出过的游戏里面表现最好的，本家第一高啊。然后，但是，但它 Steam 评价很差。对，但是这个目前为止啊，这个游戏就是《卧龙》，现在在 Steam 上的这个评价啊，目前是多数差评的一个状态， 4千0 0 4,531 篇评测。就我们在3月3号录、三月4号录制这期节目的时候，它是三四千五百三十一篇评测里面是多数差评。好评率只有百分之三十七，嗯啊，然后不光是这个 PC 版啊，它这个 S E P 商店里面这个评价也不高，它是五星里面是只有二点九星，啊，这个玩家这个留言反馈来看，绝大部分的问题都是关于优化的，嗯，而且官方也是就是、哦、老传统了，哎对，发了这个说了，<笑>我们在在改在优化啊。所以这个怎么说呢？就你你们都是玩的什么版本？我先问问。我是 Steam 版本。Steam 版
1: 。呃，我之前 Demo 我是玩的 PS 五版本嗯嗯。就其实可以看出优化很差，嗯、就 PC 上的
0: 。嗯,嗯小乌贼你是？我是 x S x x S 叉。对。罗斯特是？我 PC 跟 PS 五 PC、跟 PS 都玩。他就是有 PS 五啊。
1: 他就是有些人、啊、什么 i 九加四零九零都会掉帧的这种这种
0: 这种情况。对，就是不管你多高配置，就是首先它达不到你那个推荐配置应该达到那个效果，还有就是它各种该出的问题还出。对它。嗯他
1: 他就是那个，不管你那个 GPU 有多好，他就是它它不用你的 GPU， 它那个程序。哎
0: ，你
1: 你是用
2: 什么手柄玩的 PC 上
1: ？我两个手柄我都试了，然后它都显示 PS 5的 UI 吗？它可以换 UI。嗯啊，它可以换 UI， 就是它不是自动适配 UI 的，就是你可以用 PS4 手柄玩 Xbox 的 UI，、哦、或者你可以用 Xbox 的手柄玩 PS4 的 PS 的 UI。全,
2: 全程用 Xbox 的手柄看 PS5 UI， <笑>、嗯呃、其
1: ,其实我觉得这个设计还还可以
2: ，但它不自动适配的，呃、我不知道
1: 啊。嗯、<笑>就比如<笑>比如你被比如你被迫的朋友在这个 Steam 上和联机嘛、嗯，你要和别人联机，你被迫在 Steam 上玩，但是你只有这个。插播的手柄，但是你、嗯、你原来是一个 PS PlayStation 玩家、嗯，你就可以调成 PlayStation 那个、哦。你知道这里面最傻的就是<笑>
2: 这个，它以前人王不是有一个设定嘛？就是你在进入那个菜单的时候，正常游戏是不暂停的，但是这个时候你再摁一下触摸板，它就真的能把游戏暂停。啊、嗯，然后你想象我拿 Xbox 手柄，然后看打开菜单，然后一看触摸板、嗯，哪个是触摸板？哪个是触摸板？按一下 Xbox 的西瓜键吧，没用。呃，但现在想想应该是左边那个键，但不太确定啊。嗯。这游戏 PC 优化问题确实挺大的、嗯，它那个鼠标动不了画面，基本上。
1: 呃，它鼠标它就是模拟摇杆嘛。嗯，就是它，它不是没有鼠标那种那种非常灵敏的东西，就是你，就你要一直推你，你鼠标，你鼠标，不管你鼠标移动多快，它都是慢慢移动。这<笑>这很少很少见，
0: 就是这个，甚至对有很多人说这就是一个索尼索尼花钱然后做复优化的一个例子啊。嗯、但是因为我确实只玩了 PS 五瞧不起他了。什么复优化就没优化，我我我,<笑>我确实没玩这个其他版本，我就是一直是玩的 PS。呃呃、PS 五
1: 版我体验还挺好
0: 的。然后玩起来的话，因为我现在打的还不多啊，我是第。刚到第三章吧，应该是，第三章、就是、就是刚进村是吧？呃，不是刚进村还行，就是就是那个红红金的进进完了，进完了，啊啊完了啊、我已经上过山了，已经啊，已经上山了、哎，我下来我已经把这个这个太监干掉了，哎、嗯，这个就是这个战斗，这个这这个战斗打的我也是挺开始打的我也挺崩溃的，因为我一开始以为他就像那个魂类的那种战斗里面，嗯、就是你只要不断的削减所有的这个敌人，你们都干掉，就是他他是共享一个 H P 槽的、嗯，都干掉，哎，他们就死掉了。但是后来我发现不是，这它有一个本体，它真的是有一个本体，其他周围的那些你杀的没有，它会再召唤出来啊。所以我开始说打了一段，试了几次，然、啊、后最后才发现这个是吧？其实其实挺简单的，就是它这个所有的这些召唤体都很菜，这连续揍它，它就会被就可以处决啊。然后这个最后你就可以这个继续打那个本体，但是那个本体很烦，你如果把所有的召唤体都打掉之后，那个本体会立刻再把招一批新的出来，就很烦，知道吗？你所以我最后都是留一个。留一个就不打，然后我就专门就追着那个召唤的那个打，就招追着那个本体去打，嗯、然后我这次玩来整体感觉这个跟之前的人王那两座比，这个还要更简单，火龙还要再更简单一点，确实，你们觉得呢？他确实更简单
1: ，对，就是他一是，就他其实很多的很多东西导致很很简单嘛，就包括他那个旗帜可以这个插而不败嘛，嗯嗯，就你插了之后你可以回满血，回满血瓶。但是你只要不败的话，那个士兵是不会刷新的。他以前的话，你是你必须要败的话，你必须要败完之后做一下篝火你，你的那个血和血瓶才会满。对对对，他就是让你这个探索更加简、更加更加简单了。嗯，他只有
2: 到虎牢关那个地方开始他变得有难度
1: 。对，另外他的那个他那个招式也不像人王二里面，他有很多这种上中下段你要搓招，他也是非常简单的，的，一个轻攻击一个重攻击。加上一些你用不用用不用都无所谓的什么奇术，还有就是武
2: 器技能，游戏就用三个键：方框、三角圈、圈
0: 嗯，整体的这给人的他的这种开发的设计思路，其实挺明确的。就从人王开始，人王一二、嗯，然后后面的那个最终幻想起源，嗯、啊。这几个游戏下来之后，给人的感觉其实，就是他在不断的优化这个魂类、like、和这个 RPG 的这个部分。嗯，啊，就让这个游戏打起来就是，呃，他的那种爽快感爽爽快感会更容易获取。对。同时呢，就是你的这个困难或者说这种挫败感会，会他给你提供了足够的手段，让你不会那么挫败。对，包括他这一
1: 座那个，嗯、呃，不屈等级嘛。嗯，就是之前也之前其实我们也讲过，也聊过他相当于一种弱引导。确实，就是或者你实在打不过，你也可以去去刷一刷不屈等级，等、嗯、你这个不屈等级比别人高的时候，你再回来干他，就数值你一样。
0: 其实他是用一种方式，就是用了这次插旗的这个方式、嗯、去。一方面，它要引导你要探索地图，对吧？嗯、这个是它设计游戏的一个初衷，嗯、就不能让你说一眼看到头，那这个游戏没有乐趣了。但是这个怎么引导呢？他是用的是这个旗子插旗，你要一个个去插围，步步为营，对吧？你要越插越强，对吧？哎，另一方面，它也要平衡这个游戏的难度问题，就是什么？他同样是用这个系统去解决这个难度，就是如果你觉得你打起来很难。或者说你觉得你离敌人的等级很差很多呢？他他气势等级高了之后，你面对一个比你高十个气势等级的人，那可能真的是就没得打，是吧？他摸你一下你就去了、嗯，那这种问题怎么办？你去想办法提升你的气势等级。你只要提升足够高了之后，那这个战斗就会变简单。所以他一方面他这个相当于我觉得就是一石二鸟吧，他用这个这一个系统。解决这个，一个是探索的这种驱动力的问题，另外一个就是你整个的游戏的难度平衡问题。嗯，是。但但从 gameplay 的角度
1: 来说，就我们刚才说的这些东西，也都是它差评的来源。确实，我,<笑>我们都觉得这个刚刚好，然后差评都觉得这个太简单。对对对，就就我们说这个刚刚好，然后然后有些人就会说，一一没有人王,王的招式，二没有什么什么的 BOSS 设计，啊三没有什么什么的地图。对对对哦、就是这个有有人
0: 说这个不好的地儿在于它是一个人王换皮。<笑>嗯、啊！但是呢，也有很多人说这个比人王差远
1: 了啊！人王换皮还没有人王的这个丰富的招式系统，人来那肯定就没有人王好。是是你
0: 这个战斗里的这种策略可能选择真的很简单，就是我只要化解就完了。对啊，然后这个普攻真的感觉是就刮痧，就纯刮痧、嗯，尤其是 BOSS 战，感觉很明显刮痧。对、嗯，然后就普攻，就是那个这个等待敌人的这个红色的这个技能一放，哎，你就抓住这个就给他画一下，然后你就行了，就就基本上就是这么个打法。嗯啊，然后。这个我个人感觉，他因为也花了很多地方去强调我有这个属性相克，对吧？金木水火土有这种相克、相生相克的这种规则，做的也确实很很中式、很中国化的这种感觉。嗯，但是我个人感觉没有太大的作用在这个游戏里面发挥的作用不是特别明，因为可能有跟我现在就是流程还比较少的有关系。后面不知道是不是会作用会更明显一些。后面有一些作
1: 用就、啊、有一些作用。就是他，他包括他洗点也是很自由的嘛，对对，随便洗嘛、嗯
0: 对对对对。他应该是很鼓励，就鼓励你根据不同的这种局势，或者根据不同的这种敌人，你就去。随意的去重新再，它是它其实不是直接把底儿洗没了、嗯，它是让你可以自动随时可以加，你要加哪个你就可以把那个调另外的调机、啊，把那加上重新分配嘛。对，它不是重不是简单的给你归零了，你重新再加一遍。这就就和别
1: 人聊的时候，我就看到他们说妈的这个 boss 打不过老子全洗土，看我克死你
0: 。那真有这么明显？那这个策略也是对的呀。啊，是。这个整体来看，我觉得就是。我个人觉得啊，比较好的一一个点，一个是打起来确实很顺，然后呢，这个也比较爽快，没有那么难，嗯,嗯啊，然后呢，你的这个选择也比较多。还有一个呢，我个人觉得比较好的就是他，呃，你说是人王换皮啊，但我个人觉得，就从视觉上、美术上，其实还是做出了很多，怎么说呢？做出了很多这种很有中国特色的，或者很有中国元素、中国文化特色的这种内容出来。就是我觉得。能够体现出光荣对这种整个中国元素的这种游戏化的这种表达，还是相当的有经验、很老道的一个公司。我觉得可能说说不好听一点，国内都没有多少公司能够做到这个程度。啊，就你看这个游戏里面，我印象比较深，历史的就历史方面的咱就不说了。历史完全。他真的是很擅长把三国这些历史的切片拿出来之后，然后去做。包括他这次怪物的所有的考据原型来自《山海经》嘛，对不对。就你都能找到。哎，人家都是有的说的，一来就是一个介绍，就是大段的这种原文给你讲，或者说经过翻译过的这种古籍里的一些话、故事啊什么的，给你去讲。对吧？就是有引经据典嘛。但但这考这
1: 他这个游戏，如果是我们开发的，会不会被会被说是历史虚无
3: 主义？哎，对，这个这个当这个是另外一个问题啊，<笑>这是另外一个问题。对
0: ，就是人家这个首先很擅长抓这种中国历史文化里面各种各样的这种切片，然后去哎为我所用。嗯。然后另外一方面呢，就是这个是人家多年的积累沉淀下来的这种功力吧。嗯。啊，另外一方面就是这个，呃，细节上的东西，比如说这个角色的，呃，服装。武器，我个人对武器是比较，它里面出现的武器种类非常多，而且你能想到的这种中国的这种传统的这些武术里的代表性的武器几乎都有，而且它招式动作也都设计的很还原这种中国武术的那种感觉，它不是真的是就给你。换个皮有一点，但是、哦、但是他他也用了一部分老人王里的动动作模啊、呃、模组是有的，但是呢武器的一些招式动作，我觉得还是挺还原的、嗯、啊，感觉是挺不错的。然后还有一些视觉上的东西，嗯、当然这个也有争论啊，比如说那个就是我老婆看见那个那个山上什么派来的那叫天柱派，天柱派啊天柱派，我们找那个天柱派上他那个仙山，嗯，会看见很多这种秘、嗯、这种。建筑啊，对吧？还有遗迹啊，还有这种什么石灯啊。我老婆这个一看就不是中国的石灯，<笑>三国时期哪有这样的石灯、啊？我不知道他说的准不准啊，但是我觉得也有道理。嗯啊，然后建筑上面，我觉得有一些建筑还挺还原的，就是那种，嗯、但是也说不好它是三国时期的建筑还是什么唐代的建筑。其实我分不清楚，但我觉得它跟日本的那种建筑还是做出了一些区区这种差异化吧，还是有的啊，区别还是有的。啊，我个人觉得目前来看，我就这些地方还不错，而且这次全程配音都是中文嘛，嗯，吧？你听这个中文配音，地道的中文配音去讲这个三国的一个故事，我觉得就很顺，听起来也是，看起来也是，整个的给人感觉就非常的这种顺畅、舒服嗯嗯嗯，很舒服、嗯。罗瑟通关了，要补充点什么吗？配,<笑>哎、配音不好，哎、嗯，主要是配音不好，翻译不好，还本翻
3: 译的不好，然后导致
1: 配音没有配好。叫他翻译的话，你阅读的话，他他就是因为他要结合这个中国的一些这个习惯嘛。嗯、你阅读的话其实是呃挺顺的，但是如果你把这个东西念出来，就会有点怪。看
2: 燕、嗯、人张一德来大
1: 闹一番吧，就是一个
3: 、哦、日本人的有,有点有点,有点稍微暴民吧，有,有,有点古语,语
0: ，装腔、嗯、这个就是这个说不好是本地化问题，还是说是他就是在设计这个东西的时候，其实他就完全是。直接是翻译过来的，这个其实不太好判断是怎么回事。嗯嗯、但是他有很多对白，你听起来就是他有的对白很中式，嗯，很中国化，就是、很接地气、嗯、啊。就你听着就是这个，你比如说他有一些话讲的是半文半白那种感觉的、啊，对。但是呢，感觉是对的，他确实是这个你想表达的一个三国时期的一个历史人物、啊、他在讲话。但是有一些就是尤其是原创角色，像那个。那个里面登场的那个女性的那个角色叫这个、嗯、什么来着？忘了红晶吗？啊，对，红晶啊，就她给人的讲话就是典型的一个日本人，日本动漫里面跳出来的一个角色，<笑>给人感觉是啊，就是日日本的剧或者动画里面经常出现的那种女性角色的一个那种感觉。嗯嗯配音也是这个味儿的，然后台词也是这个味儿的，就给人感觉很出戏。但、嗯、他后面的身份会揭秘，他是中国人，<笑>他是中国人，这不肯定的吗？谁都不？我也没说他是日本人啊，但是我就说他精忠报国是吧？<笑><笑>太戏了。嗯，现在这些捏人的时候，
1: 背后有那个“精忠报国”一个一个一个,一个那个贴纸，纹身是纹身纹身，那、哦这个旗子都捏出来了。我没看见我，我就
0: 直接选了一个默认的，因为我觉得我捏出来的比人家那个默认的差远了。选了个玛丽罗斯，嗯，对，就都是光都是透模，光融透模的那些最标志的那些代表的女性角色的那个脸型嘛。确、嗯、实、嗯。那我们我们继续啊，接下来是这个本周新游戏情报啊、嗯，这个环节是每周给大家分享一些这周公开的一些新游戏的这种、呃、相关的这些新消息啊。我们这个先从这周的这个最重磅的这个这个宝可梦的这个发布会啊开始啊，有一系列的这个宝可梦最近这个整个这个项目的一系列的大的动向，这个部分呢，哎，我就交给这个我们。嗯 V.G. 宝可梦专家，哎，小乌贼来给大家去讲一讲，哦
4: 、好吧？宝宝可梦专家称不上，但是呃，编辑部第一任屯这个称号，我觉得我还是能担当得起。可、哎、以，
0: 所以这个工作就交给你了，艰巨的工作啊！你给大家讲一讲这场发布会上的这个主要的内容都有哪些呗？嗯
4: ，呃，这次发布会它的这个内容的话，其实涉及到的方面是比较多的。你像包括它的那个宝可梦世界大赛，然后 p D c g 呃，还有一个就是他那个宝可梦相关的一个 Sleep 的那个新的移动做宝可梦，对，做宝可梦，<笑>让你真正的做宝可梦。然、呃、最后就是那个宝可梦珠子，它的 DLC， 就是 DLC、就是、是叫灵之秘宝，灵之秘宝，对。然后是分前后两篇，然后前篇是一个叫壁之假面，然后后篇是叫南之圆盘。然后壁之假面的话是今年秋季的时候大概就要出来，然后壁之假面说是冬季以后。就有可能在今年冬季，也有可能在二四年左右，甚至二五年，这这个说不好
1: 。这个 DLC 最大卖点是啥
4: ？DLC 最大的卖点其实，呃，很多很多。就虽然说它那个预告片里面给到的一些镜头加在一起的话，这个数量不是特别的多啊，但是透露出来的内容还是不少的。就先拿这个《壁纸假面》去举例子，《壁纸假面》的话，它的那个开场是。就是我这个主人公嘛，我、呃、来到了一个日本的那个乡村一样的那种地方、嗯，然后有一个特写镜头，有一个特写镜头是一个苹果树
1: 。然后呢，有人牛顿是吗？
4: 对。<笑><笑>就宝可梦珠子，因为大家玩过珠子的人都知道，就是说，呃，珠本身，珠跟紫这两个颜色本身代表着两种水果嘛。然后现在这个 DLC 也给你摆了两种水果，嗯、那壁纸假面这个就叫苹果。然后后面这个南之圆盘，大家看一下那个官方简介就知道，它那个有一个南莓学院这么一个设定，那的这个水果就是南莓，嗯，对，所以说正好就是说四个水果并并到可对并到了一块就形成一个对应的关系。然后至于它这个呃本身的这个剧情，它这个壁之假面的剧情就是，呃，那个预告片放出来之后，就有很多人发现了，它实际上 letra 了，就是说呃致敬了。日本传统的一个传说，就是桃太郎的那个故事，桃太郎驱鬼的故事，嗯、就就是那个按照他们传说的角度来看，就相当于我桃太郎在那个冒险路上遇到了这个狗、猿猴，然后还有那个雉鸡,鸡，对，这三只这三只精灵，然后这次呃，他带着这三只动物去驱赶山鬼。那实际上在这次的 DLC 当中，这三只动物还有山鬼正正好就也有一个互相对应的关系。就是那个狗，还有只鸡，还有那个猿猴的话，就正正好是对应他这个这次新出现的三只宝可梦，就是那个设定图里面那个呃，就是假面假面神兽下面的那三只宝可梦，正正好对应这三只动物形象。然后至于这个山鬼，很明显的就是这次的这个壁纸假面的他的这个亚神了，叫、嗯
0: 、叫恶鬼碰，对，那个字读读那个字读碰。嗯、那其实这次这个是结合日本民间传说做的这么一个内容，是吧？对，而且框架是来自于这儿的
4: 。对，而且我后面还查到一些更有意思的东西，就是他这个故事的舞台嘛，故事的舞台它上面说就提到了叫北上乡，然后后面我查了一下，日本还真有一个叫北上的地方嗯，但那个不叫北上乡了，那个叫北上市。嗯，然后北上市那边有一个传统的习俗，嗯，叫鬼见舞。就相当于你戴着这个鬼佛的面具，在那边进行一个宗教祭祀一般的那种舞蹈。然后，这个舞蹈当中会用到一些特制的服装花纹，这个服装的花纹正正好就对应这个恶鬼碰他的这个。面剧的形状啊，那估计原型可能就是那个呗。对，很有可能就是
1: 从那边，呃，借鉴过来的啊。其实他这一座他本体的故事，算是这游戏最没有争议、比较好评的一个地方。嗯，对，至少。然 DLC 这个故事还是。可以看一下他怎么讲。对，我觉
4: 得可以期待一下，因为本片的话，我玩着还是比较开心的，除去那些各种各样乱七八糟的技术力问题、哎。是。对，故事还是玩的比较开心的。嗯
3: 。嗯
4: 、呃，然后还有一个就是值得注意的地方，就嗯、呃，这次他的这个 DLC 除了我们主人公之外，还有几位人物也会登场。然后在设定图里面也可以看出来，就是整个画面当中，实际上有一对姐弟。嗯。他的那个。呃，姐弟的话，其实现在他的那个官方的信息也已经放出来了。姐姐叫这个丹鱼，然后弟弟呢是叫乌力。姐姐她这个性格比较傲娇，然后弟弟呢比较腼腆，然后这两个人。他们的出身就是北上乡，嗯，就相当于他们是本地土生土长的人，然后就相当于呃主角在这个 D L C 开之后，主角可以来到北上乡，应该与他们相识，然后再去了解当地的传说。后面应该又遇到了这个前面提到的那些就是猿猴呀、雉鸡呀这些精灵，然后慢慢的又跟这个呃假面神兽就相互之间产生一些联系。我觉得这个故事的话，应该会是这么一个套路，嗯，嗯对。嗯，然后至于这个丹羽和乌力的话，因为这两座这这两位人物其实是比较特殊的。他一方面是他们，一方面是出生于这个北上乡，但是另外一方面，他们自己是蓝莓学院的学生，也就、哦、也就相当于前篇与后篇两个 DLC， 就是两个 DLC 的内容通过他们两个人物串在了一起。哦，原来是这样。对，然后聊起来后篇的话，其实。后篇我觉得，就从剧情角度来解析的话，后篇其实更有一些讲头，因为后篇的他那边不是出了一个比较，就出了一个那个比较奇形怪，就比较圆盘状的那种精灵嘛，叫泰勒巴格斯啊，我觉得挺乐的。对，确实挺乐的。嗯<笑>、呃，泰勒巴格斯这个就是在本片剧情当中，其实有出现过关于他的一些描述。嗯，就是这个
3: 我倒是没注意了。
4: 呃，我我这边是查了一下剧情，我这边查了一下有关的那个剧情简介，因为就宝可梦朱子它的那个设定里面不是有那个朱朱之书和子之书嘛，嗯，然后那个朱之书和子之书里面就谈到了他那个帕底亚巨坑，然后甚甚至于包括最下面地灵区，它里面的那个一些呃人文景观嘛，他在那里面有描述，然后。你在你在翻他那些人文景观描述的时候，你翻你一直往下翻，翻到最后一页的时候，你就会发现，就是有一个特殊的，有一份特殊的记载，就那个记载文件上面左边是一个圆盘的一个形状，然后上面附着一只就像是宝可梦一样的东西，但是不确定是什么。然后右边的话是一行行的文字，但是它那个文字有些有些文字是被遮住的，它那个文字的内容就是说我作为。这个探险队的某某成员今天突然发现了一个不知道什么样的东西，我我根本没有办法确定它到底是什么，是精灵，是物体，还是说是别的什么生命体，我都不知道。然后，这个他说完这段文字之后，人人就失去意识了，模糊了。嗯嗯，现在来看，就是他这边这篇朱之书子之书当中这篇记载日记载文件当中，它的这个圆盘的一个形状，然后包括上面附着的这样一个。物体的话，很有可能就是这一次的泰勒巴格斯。首先他，它是首先它那个巴泰勒巴格斯，它的这个形状其实是就是那个圆盘嘛，正正好是对应的。然后另外一个就是这一次珠子的那个钛金化的系统，钛金化的那个系统在它那个泰勒巴格斯的身上面有非常明显的体现。它的那个圆盘当中有各种各样的纹路，然后每一个纹路代表着一种属性。
1: 哦，你觉得这个东西会和？会和这个新的具体玩法有关系吗
4: ？呃，我觉得具体玩法的话<咳>，这个可能联系不大。嗯，但是有可能会给你一些比较赖皮的抗性，就呃比较赖皮的特性啊，就像阿尔宙斯那样的。嗯、阿尔宙斯不也是就是说我嗯二十多种属性来回变，嗯、然后你像这种泰罗巴克斯，他的那个身体上也有各种各样纹路，我觉得他这边来回变的话，应该也是有可能
1: 的。我之前。我之我其实算个宝可梦一个非常萌新啊，我是之前去看那个宝可梦的那个一些什么对战属性克制表，还是什么场地表这些东西。嗯、对对。就我觉得原我觉得最我觉得最基础那个东西已经非常复杂了。<笑>对。然后他还然后这一组还有什么？包括近期近期的一些作品啊，还有各种特性就更更更搞不清了。
4: 对他基本上就是每一个作品的话，出一个特殊的一个子系统，然后再在这个子系统的基础上去进行各种各样的招式性的优化、嗯，然后再搭配它那个原有的属性相克。其实玩起来，宝可梦这个游戏玩起来的话，还是能够讲究的地方还是非常多的。你
1: 像像你们这种啊，这个保批是吧？嗯，<笑><笑>就就玩到后面是不是基本上都是专注于对战这个这方面了
4: ？呃，要看。看人，有些人他实际上就是说玩到最后的话是，就是对对战这边会留心的更多一些。比如说我有几个朋友就是通关之后嘛，立刻跑去打那个呃级别对战，然后去上那个大师段位。然后至于我自己的话，其实有段时间我是追过对战的，但是后面感觉有点累了，因为毕竟要学的东西。要考，就是说实际对战的时候要考虑的东西也不少，嗯，但是后面呢，我就转向这个，呃，逛街流，或者说有的时候就自己随机随便收集一些图鉴之类的，收集心灵图鉴、嗯，这也算是一项乐趣嘛，嗯
3: ，对
1: 。不过其实我对这个宝可梦的纸面会这个。因这个评价挺差的<笑>，就是他播完之后，我说你把大家叫出来，就为这些事了<笑><笑>我。我我这边其实有也那个，就是就其他其他东西好像和这个嗯，怎么讲？和国内的一些这个宝可梦玩家，主要你也不关注是吧？对对对，
0: 你、嗯、什么包括卡牌啊？这网飞那还有个网飞的剧是吧？啊、嗯、对啊，然后还有什么大集结新加入的一些什么，特别是他那个那
1: 他,、那个、他那个宝可梦斯利普。啊，这个手机应用哈、啊
0: ，对这个
1: ，<笑>
4: 就是圈子里面圈子里面有些人，他其实对这场发布会也不满意、嗯，但是他们不满意的是理由呢？呃，他们不满意理由是什么呢？这场发布会你没有给我看黑白复刻啊，这个是
0: 之前呼声很大的是吧？对，对，因为黑
4: 白的评价非常好，嗯嗯、对。嗯、呃，然后就是我再说回我再说回这个泰勒巴格斯啊，有一个东西我我还差点忘记，差点忘差点忘记提了，就是我觉得这个这个后面这灵之秘灵之秘宝，然后这个呃南之圆盘的这个泰勒巴格斯，很有可能他才是整个帕迪亚地区真正的神啊、哦，真正的神手。就虽然说现在这个我们大家都知道。嗯，封面封面神兽呢，实际上就是古勒顿和密勒顿两只嘛。嗯、但是古勒顿和密勒顿，它两只实际上，就你只要玩过这个游戏，你都明白，它实际上就是这个摩托西过去的样子和未来的样子。嗯，对。当然，这个过去的样子和未来的样子，你如果要深究起来的话，就就又又能引出来一大段的这个世界观介绍，包括一些猜测什么的，这个我们就暂时不提了。嗯、然后现在大家就看。你这个摩托西本身就是一只一般的宝可梦，你过去的样子、未来的样子，虽然说这个形态上面确实有些变化，但是你也不能说它过去十万年前就是一只神兽啊，嗯，对吧？你你未来十万年前又变成了一只神兽，这样说的话也说不通。它
1: 始终只能说现在的最菜对、啊啊，过去未来都比较猛
4: 。嗯嗯、对，它实<笑>它实际上始终是一只一般的宝可梦，但是泰勒巴格斯不一样。泰勒巴克斯就我们前面提到的那些属性也好，包括那篇神秘的日志也好，嗯、实际上都证明了他那只泰勒巴克斯拥有一个非常强大的力量、嗯。至于这个强大的力量就到底与这个嗯帕蒂亚地区本地的这个钛进化之间有什么样的联系，这个就要等 D L C 具体发售的时
0: 候我们再去探究了。嗯
3: 嗯、可以，你这个研
0: 究的非常深好。好，感谢宝石家小乌贼给我们的精彩分享啊！<笑>我已经听到了。我<笑>就听到一脸一脸懵逼了，已经
3: <笑>就各种专业术语是吧、嗯
0: ？是，确实是，这个很复杂啊。嗯，好，我们那我们继续啊，继续下面给大家分享几条本周的业界新闻啊。首先还是微软收购动视暴雪的这个一系列的这种呃操作啊，包括这个呃各个机构对这个这场收购的，呃现在是在各种审查的也在进行中啊。所以这个新闻。可以说这个持续了已经好几个月的时间了啊！我我不知道这个还有多少玩家记得这个事情的中间的前前后后的这些事情，记不住了，可能也是难免的，因为这个真的时间太久了，而且他们几乎每周都会有这种变化，嗯啊，所以这个如果你已经记不清之前的那个上一集是什么情况了，没关系啊，你也不用记得，反正就我们给大家简单分享一下、嗯、就是最近的这个肥皂肥皂肥皂剧嘛，<笑>对对对，近近这个近况啊。首先就是这个本周的这个这个 fifth Spencer Xbox 业务的这个负责人啊，他在接受《泰晤士报》的采访时表示啊，那收购动视暴雪并不是 Xbox 未来的关键啊，就是不收购也没关系啊，即使我们的这个收购被交易的监管部门阻止，那我们游戏部门 Xbox 业务依然会存在，这是一个很明确的表态，告诉大家就是我们这个很虽然很重要，但是我们。不是靠收购它才成功的。然后呢，这个这个，因为之前的监管机构对这个这次微软收购动视暴雪的这个担忧，主要表现在什么呢？就是认为，这也是索尼一直在强调的，就是《使命召唤》系列是有不可替代性的，对它的所有权是非常关键的。那所以索尼认为，你这样的交易会削弱其他品牌的这种竞争力啊。那这个 Phil Spencer 也是明确说了，这个他觉得这个是。不可理解的啊，因为为什么呢？因为索尼现在控制的这个游戏市场百分之七十的业务（括弧这是不包含任天堂的市场份额的啊），所以呢，那他说呢，在我们看来，那索尼、微软、那任天堂，大家市场做得都很好，我们各有优势，各有独特的内容啊，带给消费者更多的选择。他不希望什么呢？这个业界变成是两个巨头哎在互相竞争的状态，还是说有三家更好啊啊？然后最后这个这个菲尔·斯曼特也说了啊，这个我这个。在 Xbox 工作的时间里面，有很多时间都要跟政府监管部门打交道啊，但是他们对这个游戏业务了解的非常少，知之甚少啊，所以我也不怪他们，对，<笑>对我们这个不了解啊，这样大惊小怪，然后听信索尼的这个一面之词，这是我说的啊。所以呢，他说，我认为对这个监管机关、监管机构，对这个很多监管机构来说，这次微软收购动视暴雪这件事，是他们重新第一次认真审视游戏行业。伴随着这个，就是这个收购，还有一系列的这个新闻啊，再给大家讲一讲。最近是也是本周啊，路透社报道了一个消息，他说现在这个因为欧盟哎监管机构，这是之前微软这个在这个海外和本国审核，就是这个收购审核的几个大的这个机构之一，最有影响力的几个，欧盟、英国和美国本土 FTC 啊。这个路透社的消息是什么呢？是欧盟的这个现在的这个监管机构啊，对微软提出的这个授权还有收购的这个。补偿的方案啊，很满意。哎，他们觉得什么呢？这个已经一定程度上解除了欧盟对这种潜在垄断行为的这种担忧。哎，所以呢，这个路透社也认为，那整个这场收购最大的一个障碍啊，那可能就是已经是，哎，微软现在已经解决了啊，欧盟将不会要求微软出售资产啊。这个呢，就是这个呃，它有两个背景信息啊，就是刚才讲到的这个呃。补偿方案啊，其实是什么呢？嗯、这个就是在再早一点的时候，二十一号上周的时候，那这个微软先后发布了两个信息，一个信息是微软和任天堂签署了一个《使命召唤》的十年的平台登录协议。嗯，那规定呢，就是收购动视暴雪之后 ，Xbox 的这个呃这个就是《使命召唤》系列。在 Xbox 和任天堂的平台上依然会同步推出，嗯，哎，做了这样一个保证啊，两个游戏、两个平台的版本的这个游戏的内容也会保持一致。我对这个是严重存疑的啊，但是没关系，他、嗯、这个人家,这人家协议就是这么写的，对吧？然后紧接着啊，就是第二天发布这个跟任天堂签约的这个信息的第二天，这个 Phil Spencer 也是向这个媒体表示，微软跟英伟达也签了一个同样的、类似的这样一个协议，哎，同样也是就是。一旦收购成功，那英伟达这个 GeForce Now 的这个云游戏玩家立刻就可以体验到 Xbox 的这个所有的动视暴雪旗下的游戏、嗯、啊，同样也是包括《使命召唤》，也是一个有效期十年的一个协议。呃，我我这里补充一点啊，就是
4: 前面提到的那个微软与任天堂签十年合约那个，呃，当时是官推那边先发的消息说这个十年合约当中主要就是《使命召唤》，然后后面呢，微软总裁布莱德史密斯他是。又转发了一下，就转推了一下，但是转推的时候他加了一句话，他说：“这个我们这边就是跟任天堂签这个合约呢，后面就是，呃，微软的这个 Xbox 游戏后续都会有这个，大概就是有类似的这么一个动作，就是类似的这个平台都登录的动作。注意这里，布莱德史密斯他提到的是 Xbox 平台游戏，他没有单单提《使命召唤》，也就是说，这个未来很有可能就是说其他的一些。”呃 ，Xbox 平台上面的游戏也可能登录到任天堂的这边的游戏平台。嗯
0: 嗯嗯，他就是这个一直在强调的嘛，就是我们的目标是让所有玩家可以在任何平台上玩到这些游戏。对对反正就是卖卖了两轮屁股之后
1: ，这个任天堂他其实没有<笑>没有太多反应，<笑>但是那个易美达他就是马他就是马上这个态度转变，哎呀，我们支持这个微软，它<笑>不是垄断、啊。<笑>是啊，我是这么理解的、嗯
0: 。总之呢，就是路透社这边就是外媒啊认为的。但因为这两个微软提出的这两个协议，还有一系列其他的这种补偿方案啊，所以他们认为现在欧盟这边对微软的这些收购的这种阻力可能会减小很多，嗯，可能就是间接导致，或者说最后的结果可能就是欧盟会同意这个收购，而且是在可能不会提出，比如说类似像让让让让微软去拆分业务的这样的要求的前提下，允许他去收购东动保协、啊、是的。然后接下来还有一个是这个美国这联邦交易委员会 F T C 这边啊，对这个微软的这个相当于是反垄断案的一个他的一个新的这个一些意见的这种裁决啊，他是前一段时间是微它这个呃微软跟索尼各自都向这个 F T C 提交了一些这种要求啊，就是各种各样的要求，在谈判过程里面各种各样的调查的要求，那这个 F T C 最近是这周是对这些要求里面做出了回应啊。它是这个微软的八项要求里面两项驳回，六项都得到了同意啊。这个里面我给大家简单念一下，包括什么呢？微软要求索尼提供二零一二年以来所有与第三方签署的这种副本协议啊，协议副本。那索尼表示，这涉及到六万家公司，十五万份合同，这数量过多。然后，但是微软方面认为这些合同可以证明部分发行商被限制，不可以加入游，不可以让游戏加入 XGP， 证明这个市场不是被我垄断的对啊。那 FTC 最后。要求是什么呢？微软要要求索尼是提供二零一九年之后的合同，在这个所有的这些类似的这种，它还有类似的很多要求 ，FTC 都是把这个年限缩短到了二零一九，因为这个微软要求都是二零一二年之后的、嗯、啊。然后呢，这个还有就是这个微软要求索尼提供的这个总裁吉姆莱恩啊和他直属下属的这些成员的这些绩效评估啊，那索尼这方以这个对员工隐私。不正当侵害为由拒绝，那最后 FTC 是驳回了这个要求啊，驳回了微软的这个要求啊。嗯、然后呢，这个索尼这边也是指控，说是微软要求的这个二十项传票啊，里面有很多东西含糊不清啊，过于宽泛啊，要求限制其中的定义，最后也没有得到 FTC 这个批准啊。整个来看的话，这个现在这个收购的这个好像看起来是越来越向着这个成功的方向上再去迈进的。它应该是在我现在感觉上，欧盟这边障碍已经。哎，感觉好像是已经解除了，美国这边好像也是倾向于是是这个比较正面的信息多一些。嗯，好像现在最大的障碍是在英国，好像。
4: 对，就是 FTC 这边的话，就目前的动态来看的话，呃，联邦贸易委员会那边它是其实是支持了微软的那几项请求嘛。然后微软他他打这手牌的意思其实非常的简单，就是说我第一个，我微软这边要。呃，我这边向来是支持这个全平台，呃，全平台登录游戏的。然后第二个，就是我觉得你索尼在当中从中作梗，在当中搞独占，我要求你提供资料给那些官方的那些人员，让他们去看一看。就其实他打的这个牌就是这个意思，但是。呃 ，FTC 目前他的这样一个谈判的动态，我这边来看的话，其实也是处于一个中期协商阶段，他还没有到最后做决定的那个地步。所以说，最后，呃 ，FTC 这场仗是谁输谁赢，我觉得现在下定论的话，可能还是稍微有点早。嗯。然后除此之外，还有一个就是六爷刚刚提到的 C 英国的 CMA。这个就是微软不得不翻的一座大山了，因为 C M A 它对那个微软的态度一向是不太友好的前面提到的这个欧盟跟 C M A， 其实都对微软提出过一些那个让他们就是更改方案的这种一个要求，但是他们关注侧重点不一样。欧盟那边是希望就是说你这边那个你能够明确下来，你跟我说这个 X box 游戏。让他登录到更多的平台，从而现，从而这个防止这个竞争限制一些的行为。CMA 这边呢，它实际上就是更强调，就是《使命召唤》这款作品，它在英国本土。市场当中它存在的意义，嗯，你如果要是把这个使命召唤真的独占了的话，那这个索尼这边的话肯定是要受到影响的。C M A 现在就是这么想的
0: ，嗯，因为这个从英国的这个我们如果经常关注英国的销量榜的话，会发现有三个游戏基本上是一直存在这个榜上那个前十啊 ，C O D 是什么召唤系列、非法系列，然后就是给它，啊，给它其实就是一座嘛，啊，就是这个 G T 五 ，G T 五对，但是。c o d 和哎 ，FIFA 呢，基本上就常年是霸榜的，就是第一、第二轮着换呗，他们俩。对对，所以 CMA 他给的那个
4: 呃，就是说和解的方案一直是说，就是你微软要拆分，你要不然这个动视暴雪拆分，嗯、要不然呢《使命召唤》拆分。你不拆分的话，我就不
0: 批准。他要求使命召唤是成立一个新的公司，是吧？对，
4: 就相当于把这个使命召唤给独立出来，就不是在这个微软旗下。嗯，大概是这么个意思。但是微软这边肯定是不干的。嗯
0: ，是的，这跟他的初衷是相反的。对，
4: 所以说现在这个 CMA 跟微软这边就是目前是处于一个僵持的状态。然后目前，呃，目前的一个动态是说这个 CMA 前期的调查结果已经出来了，立场就是我刚才说到的拆分。然后后面的话，四月二十六日正式报告。这个正式报告之后就，就就这份正式报告非常非常的重要。这份正式报告里面的内容将决定这场收购是成功是失败。如果成功的话，何时成功，这些都是
0: 通要通过那份报告来决定的。嗯、那就是关于这个东视暴雪被微软收购这个。这个案子啊，这个可以说是牵动全球玩家关注的啊，一，整个业界也非常关注这样案子。嗯，鹿死谁手啊？我们就最后看等这个后面的这个报道吧。嗯，好，接下来我们再分享一条这个跟这个 Square Enix 相关的 S.E 相关的一条新闻啊，这跟人事和公司变动有关啊。首先是这个人事变动啊，原取缔原 S.E 的这个取缔叫这个同生龙司啊，它将会取代现在的这个取缔社长松田阳佑。成为新的这个社长，他就是下一任的这个接班人啊。那这个人事变动预计会在二零二三年六月举办的这个年度股东大会上面被正式的批准之后就执行。同生呢，就刚才讲到这个同生龙司，他其实现在也是现任的这个 Square Enix 中国这个分公司，这是集团业务的一个董事长啊。这个我也看到了有一些报道讲，说是这个应该就是 S E 放出的一些官方的一些宣传资料吧。未来的这个接替这个、这个、这个松田洋佑的这个新社长啊。他本人呢，其实也是一个 S.E. 的一个老粉啊，骨灰级粉丝啊，是从这个说 D.Q.N.F.F. 啊，所有的早期的正传作品啊，都是第一时间啊首发录入啊，一定要玩了啊，所以是一个怎么说？强调一下，他有这种玩家属性的身份这一面，嗯啊，同时呢，他这个自他自己也讲了一些这个这个话，就包括我看到有一段是说他前一段时间他自己说他参加了那个 S.E. 的那个尼尔的粉丝节。然后呢，在现场，哎，说是深受感动啊，看到了这个很多玩家非常热情的这个样子，然后呢，说让他想起了 SE 当年的那个辉煌啊，所以呢，他也讲了一下，就是我哎，我们这个未来的一个目标啊，除了我们要保持原有的业务战略啊，这些东西要基本盘我们要保住，除此之外呢，我们也要更加重视对这种新 IP 的开发和创造。同申这个龙司他。他之前是那个电通的嘛
1: ？电通他是那个日本一个跨国广告公司，嗯、然后从这个公司出来的人，一般都是经历了过经历经受过这个 P P a <笑><笑>因为这个公司比较臭名昭著啊，嗯、就是有这个男员工过劳死啊、嗯，有这个女员工被这个职权骚扰的这个自杀的一些,些、嗯、好啊，好了，对对对对对、嗯。然后他不过这个同杉公司就是让我感觉比较意外的是，他二零二零年才加入这个 s c r a n i x 对。就三年时间，这个一飞冲天，是对，就相当有点相当于，是你突然一个呃，并不是这个 Square Square 的那个员
0: 工，也不是个 Anix 的员工，就突然空降一个
1: 一个,一个外面来的这个这个人
0: 。这背后的这个对背后的这个大佬肯定很强啊，很厉害。对，对嗯、而且他本身
1: 他也他加入 Square Anix 之后，他也不是负责一个实际的游戏业务嘛，嗯嗯他主要是这个公司一些统筹方面的一些宣传方宣传方面的一些东西，就。
0: 很怪，很神奇是吧？对，嗯，就突然冒出这么一个人来就接替社长了。是是是，嗯、总之这个我们就后面再看吧。希望这个 S E 是吧，就不要影响这个它的这个真正的这个核心业务的这个运转啊、嗯，不要是因为这个有发生什么变化就好了。嗯，啊，另外一条新闻是来自这个夜光组啊，夜光组是在这个发布了一个新的公告，宣布是从今年五月一号开始，团队会并入到 Square Enix 本社。嗯啊，那这个 Square Enix 也是发布了相应的公告。嗯嗯那这个表示呢，这次合并是为了增强内部工作室的竞争力啊，同时也是为了服务于公司业务战略中的既定目标。嗯、夜光组的这个公告里面也提到了一个，就是什么呢？就现在这个制作组呢，仍然会继续开发这个《f o r c e s b o k e n 的这个新内容啊，就前一段时间刚刚发售的这个游戏，会继续开发新内容，并且说了它这个 DLC 是应该是预计是会在今年夏天会推出。嗯啊，那夜光组。这个稍微讲一下，他以前是 S 四光 S 的一个子公司啊，成立是二零一八年成立的啊，他是参与了《最终幻想十五》和这个《Spoken》的这个各种作品的这个制作，他、嗯、也是这个 S E 旗下有一个叫夜光引擎的这个技术的一个专利的一个持有者啊。对，然后 S E
1: 我不用了， f F 十六就没用它这个夜光引擎。是的、嗯
0: 啊。接下来还有一条新闻啊，是关于这个电竞的。那国际奥委会是。在这个本周正式宣布了二零二三年奥林匹克电子竞技系列赛的这个详细信息啊，目前是确认了有九个项目，包括射箭、棒球、国际象棋、自行车、舞蹈、赛车、帆船、跆拳道以及网球。其中啊，舞蹈项目将会使用育碧的五力全开，赛车系列的这个项目呢，使用的是这个 PlayStation 的这个 GT 赛车啊，嗯。然后，另外，其实每一个刚才我讲了所有这些项目，每个都是对应一个游戏的啊。它这个是电子竞技的这个一个这个这个比赛啊。但是这个大家最熟悉的，其实我看了一下，除了这个武力全开跟跟这个基地丧车，其他我真是完全都不知道啊。包括什么，比如说虚拟帆船、网网球传说、虚拟跆拳道这些，我完全都没听说过。啊、这个确实，
4: <笑>我也没有
0: 。然后还有几条短新闻啊，也给大家念一念啊。首先这个是跟那、这个。这个 TGS 有关的，二零二三年，哎，东京电玩展将在九月二十一号到九月二十四号在海滨幕张召开啊，终于不在九一八那天开了啊。嗯，然后呢，本届展会的主题是游戏跃动世界幻变啊。九月二十一号到二十二号这两天是商务展览日，哎，商务日。然后二十三、二四是一般开放日啊，儿童限儿童入场限制会放宽啊，这个而且。已已经因为之前因为疫情停了这个很久的这个 cosplay 区，现在又是恢复了。今年说是会恢复啊。嗯。然后接下来，英国电影学院就是这个巴 a f 之前这个箱子去专门采访过这个这个他们的这个学员奖的这个颁奖的这个活动是吧？嗯。然后这个巴 a f 是公布了二零二二年的这个他们的这个评选的这个这个奖项的这个提名这个名单啊。然后呢，《战神》《诸神黄昏》是获十一项提名，
3: 嗯。然
0: 后《老头环》呢是八项提名。这个学院奖呢是将会在三月三十号公布这个最终的获奖名单啊
1: 。嗯，反正里面有你最讨厌的迷失。对
0: 啊，对。<笑>这个迷迷失也是一个就是获得得冠热门吧，他是获得了九项提名啊。当然，就是从这个奖项来看，这个战神和老头环他们占的这个奖项是怎么讲？就是更有影响力一些，或者更重磅的一些的奖，他们占的是比较多的比重。啊、对。然后呢？最后我们可以稍微简单的看一下本周的销量榜啊。法米通是这个销量榜是本周的这个冠军啊，这个依然是主机销量、硬件销量冠军，依然是 PS 五九万一千台领跑 ，NS 六万一千台，哎，叉 S 叉是。我就不念了哈<笑>
3: ，<笑>然后这个这个、这个、这个软
0: 件方面啊，第一名是这个星之海比物依的豪华版啊，真爱球器，然后后面是这几名是这个销量，这一他这一可以一骑绝尘啊，他是他周销量十八万套，剩下的这些像这个这个一这个这个一方五十二啊，然后这个荣维新啊，哎这还有这个包括梦珠子啊、霍格沃茨啊这些现在都已经是哎他们这个销量其实差的是比较多的啊。嗯然后后面还有就榜上再往后就是这个榜上永远都有的游戏，像这个什么这个马车八呀、啊，然后这个斯普拉顿啊，哎，然后这个还有对还有一个 P S 五版的这个《记录里人二》，就这个这个一方五十二的 P S 五版啊，也是上榜了啊。嗯嗯然后这个 Steam 这边是上周也有一个销量榜更新啊，它这个统计时间是二十一号到二十八号截止，也是到本周二截止的。它是，啊，这个销量榜上比较明显的一个提，有一个新增的、新来的一个新上榜的，它是这个《森林之子》。嗯，啊，这个官推《森林之子》官推是本周也是发了一个消息，说是二十四小时之内这个游戏售出了两百万、嗯。对,对这个啊，特别快，非常不可思议啊，很很厉害的一个结果啊。霍格沃茨是下降了一名，他是被这个《森林之子》挤下来了。嗯然后呢，原子之心是上上升了啊，然后同样还有几个新出现的游戏，包括这个《卡巴拉太空机皇二,二》，这个 Sail, 这个，还有这个《英雄连三》呃，哎，这也是刚发售的游戏，还有就是这个《八方旅人二》啊，也是这个新上榜的游戏。然后霍格沃茨是发售两周啊，前两周是销量突破了一千两百万啊，对，为这个华纳带来了八点五亿美元的收入啊，而且现在游戏是已经登录了这个这个 PS 五和这个 x S x x SS 哎、啊、PSX One 的这些平台，嗯 s w i t c 七月二十五号推出。哎，这有心
3: <笑>，<笑>好吧
0: 。我们这周的一周新闻评论就差不多是这些消息啊。重磅的新闻我们花了比较多的篇幅去讲，然后后面给大家讲了一些这个，呃，业内的一些消息，还有这个新游戏的一些消息。很感激三位，这个罗斯特、箱子和乌小蝴蝶过来今天能跟我们一起来录这期节目啊，让我们这个一周一周新闻评论能够继续更新下去。感谢大家，这周的这期一周新闻评论，我要不我们就到这里，好吧好？好。那分享最美好的游戏时光啊！这里是危机聊天室，一周新闻评论，我是 L V 6我是箱子，我是小乌贼，我是俄罗斯。我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。